0: Boa noite a todos, meu nome é Luciano, eu sou professora do Departamento de Psicologia Social e Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu também integro a Comissão Permanente de Combate ao Racismo Institucional do Instituto de Psicologia da Universidade. E eu vou estar aqui com vocês nessa noite então como mediadora na live, que tem como tema Racializando a Ciência e a Universidade em Tempos de Pandemia. Para conversar com a gente hoje, a gente tem três convidados uma professora e dois professores, colegas da universidade, que eu tenho grande alegria em apresentar para vocês. Uma delas é a Fernanda Bairros, professora do Departamento de Saúde Coletiva da URGS, coordenadora do Agambi e coordenadora de Junta do NEAB. Marcos Rosa, que é professor do Departamento de História da URGS e pesquisador do conceito de raça e racismo. E Alan Brito, que é professor do Instituto de Física e diretor do Observatório Astronômico da URGS é autor de livros de divulgação em ciências que dialogam com a educação para relações étnico-raciais e gênero e coordenador do Portuguese Language Office of Astronomy for Development da União Astronômica Internacional. Em nome da comissão, eu agradeço mais uma vez por vocês terem gentilmente aceitado esse convite para estarem aqui com a gente esta noite. Vocês terão em torno de 20 minutos para trazerem as suas contribuições para o nosso diálogo e depois a gente abre para as perguntas né, de quem está nos assistindo... que podem ser feitas ali no chat do canal no YouTube. É, a nossa próxima live... Né, como a gente tem feito... É, quinzenal... É, mas a nossa próxima live vai ser... no dia 6... de julho. E antes de passar a palavra... então... à nossa convidada e convidados de hoje... eu gostaria de trazer algumas provocações... sobre o tema dessa noite... usando como referência o título... Idaí, que dá nome à série de lives que a comissão tem organizado nesses tempos de quarentena. E daí, diriam alguns, para que pensar a racialização da ciência e universidade? Nossa academia já tem anunciado que tem citado intelectuais negras e negros para colorir os seus textos. E aqui é importante ressaltar, colorir não é uma metáfora. E daí, diriam alguns, se essa mesma academia, referenciando a necropolítica, encontrou um autor negro que, dialogando com os cânones europeus, até permite a ela sustentar a hierarquia de suas bases epistêmicas, ao mesmo tempo em que anuncia-se descolonizar. Essa academia, inclusive, consegue justificar os pequenos diálogos estabelecidos com pensadoras e pensadores negros, negras e indígenas do nosso país. Tudo isso a partir da produção norte global. Essa mesma academia, justifica que teorias do Norte, produzidas na Europa e na América do Norte, são mais globais, por isso mesmo são mais utilizadas. Nos serviriam mais do que teorias ditas localizadas, ou seja, todas aquelas produções de conhecimento que assumem seus lugares, suas lutas e, seu, e seus corpos. Ironicamente, esses discursos podem ser encontrados justamente no tra nos trabalhos que apostam em pensar a, a micropolítica desculpa, do cotidiano brasileiro. No campo da psicologia, o meu campo de trabalho e experiência acadêmica, é quase inacreditável não fosse o racismo estrutural que nos violenta, que praticamente não se estudem os processos subjetivos do tornar-se negro e negra, em meio à branquitude brasileira, como já nos mostrou Neuze Souza, lá nos anos 80. Isso só para mencionar um exemplo das hierarquias e apagamentos da produção de conhecimentos na psicologia. E daí? se essa academia histórica e hegemonicamente branca, masculina, cis-heteronormativa, norte-global centrada e repleta de boas intenções, não se implicar na análise da manutenção dos privilégios que sustenta em sua branquitude? Essa mesma academia pensa ter aberto as portas da universidade para nós. Esses sujeitos considerados outros, negras, negros, indígenas, pobres... É a mesma que não sabe bem como reagir frente à iminente possibilidade de exclusão de estudantes, em sua maioria negros, negras e indígenas, como consequência da adoção do ensino remoto, e meio à pandemia e seus efeitos. E então, e daí? Qual é dessa parada aí de pensar sobre ciência, universidade e racismo nesses tempos de pandemia? Provocações lançadas, eu passo a palavra à colega e convidada, Fernanda Baez.
1: Boa noite. Boa noite a todas e a todos. Agradecer, né, primeiramente, a professora Luciana, o professor Tamico e o João Luca, né, que foram as, as pessoas da Comissão Permanente de Combate ao Racismo Institucional do Instituto de psicologia que entrar em contato, então, né, primeiramente agradecer esse convite, né, e parabenizar também por essa atividade, né, que nós devemos sempre estar debatendo, né, que é a luta anti-cassista ciência. Uh, dar boa noite também para os meus queridos colegas, né, o professor Alambrito e o professor Marcos Vinícius Rosa, que é um prazer, assim, estar uh, dividindo essa, essa noite com vocês três aqui, né. Então, uh, e dar boa noite também para todas e todos que estão vendo, né, essa live pelo YouTube, né, bom, racializando a ciência e a universidade pública em tempos de pandemia, né, esse o tema, né, a minha pergunta é, a ciência, ela é racializada, né, sim ou não, né, qual é a construção social histórica né, da ciência e da educação? Né? Esse tema da educação uh, é uma agenda, sempre foi né, uma agenda muito cara né, para os movimentos sociais negros, o né, um movimento de mulheres negras, um movimento... Que, que, quilombola, né, essa sempre foi uma agenda histórica, né, então, ed, ed, educação, né, uh, hoje, dada na universidade, onde nós estamos para construir uma educação pluritária, étnica, né, não só dos nossos corpos, na uni universidade, mas principalmente do conhecimento, né, e a produção desse conhecimento, né, então, uh, espaços como esses aqui, é que é a importância de uma política educacional antirracista, né, que esses sujeitos políticos, né, lutaram desde a década de 80, né, dentro de um movimento social organizado, porque a agenda da educação vem muito antes, né, eu estamos aqui com um professor de, de história que pode falar melhor, mas dentro desse movimento nessas últimas quatro décadas, né? O movimento negro, ele foi processo de elaboração de uma educação antirracista, né? Então, a luta pela educação uh, uh, antirracista, pluriétnica, né? Ela sempre foi agenda... Né? Então, uh, desde a elaboração da Constituição Federal, uh, na década de 80, né, na construção da LTB, né, na década de 90 também, onde a inserção da pauta e a superação do racismo nas legislações uh, bases, né, uh, basilares, sempre esteve presente. E nos anos 2000, depois, né, quando a LDB foi alterada para a lei 10.639, tornando-se obrigatório, né, o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena, então é um percurso histórico de lutas, né, que hoje nós aqui estamos fazendo parte e somos re resultados dessa luta histórica. Eu acho importante sempre, né, antes de, ir ap de ir apresentar eu sou professora do Departamento de Saúde Coletiva, e nós temos um grupo lá que se chama Alambi, que é um grupo de estudos e pesquisas em saúde da população negra. Sempre trago isso Na, nas minhas falas. Né? Hoje, o grupo é por estudantes de graduação, mestrado, composto por pessoas do controle social, gestores da área da saúde, né, mas sempre se traz isso. Nós, hoje, somos resultados de uma luta histórica, né, então, o nosso compromisso numa universidade pública, né, no qual nós temos que defender que essa educação Pública, né, seja pública, que, que, é, gratuita e racista, né. Bom, a questão racial, né, quando se diz questão racial, com a inserção do conhecimento, do saber de negros e negras indígenas, é praticamente invisibilizada né? E essa uh, não visibilidade se dá, né? Ela faz parte de um processo de dominação col colonial, né? Onde desconsiderar que a população negra né, possui cultura, possui conhecimentos, saberes, faz parte né, do racismo estrutural e faz parte desse processo de colonização. Né. Nós precisamos falar sobre racismo na educação. Né. Esse é um tema né, que tem que ser dito, tem que ser debatido. Né. E a necessidade de racializar né, a ciência do ponto de vista afro-brasileira, indígena e africana também. Né? Essa é uni, universidade pública. Né? Então, nesse contexto de pandemia, onde as vulnerabilidades e as iniquidades né, que já eram perversas para nós se acentuam drasticamente né, então nós estamos num contexto mais do que nunca, assim, de que nós temos que, né, lutar pela, pelas vidas negras, né, quando nós vamos para um movimento de vidas negras importam, né, nós queremos diz dizer não ao genocídio da população negra, né, quando nós falamos que vidas negras importam, nós estamos dizendo não ao epistemicídio, que é a morte e apagamento de todo conhecimento e saber que a população negra produziu durante esses tempos. Né? Nós estamos dizendo não a uma ciência que produz conhecimento para uma parcela da população, né, uh, onde as populações indígenas po e população negras também construíram conhecimento e estão, né, dizendo que precisamos construir uma, uni uma universidade plurétnica. Né? E quando nós dizemos que vidas negras importam, nós nós que estamos... é importante o acesso e a permanência de estudantes negros e negras, ne uh, estudantes cotistas na, na universidade, né? E essa agenda se torna mais importante ainda nesses tempos de pandemia, né? Onde tem várias discussões que colocam em risco a permanência de estudantes negros e negras na universidade, assim como estudantes indígenas também, né? E estudantes cotistas sociais. Uh, bom, é importante, então, né, quando a gente traz esse movimento, importam, com todas essas bandeiras, que não somente uh, o genocídio e ep epistemicídio, uh, é discutir também, né, que referenciais que nós estamos utilizando para uma educação de ensino superior, né, como a Luciana comentou, né, no início, referenciais e teorias brancocêntricas, né, uh, eurocêntricas que pouco compreende ou sequer dialoga com as experiências e as vivências de populações negras. Né? São teorias que pouco dizem em relação a populações negras urbanas localizadas em periferias, comunidades quilombolas, populações negras localizadas né, em comunidades de terreiro, populações negras, né, então, isso não faz sentido, né, então, como eu queria, né, que o racismo uh, consiste na crença de superioridade de raças ou de grupos sobre outros, né, e esse fenômeno, ele, ideológico, mas ele é trans transmitido pela linguagem, né, linguagem nem sempre falada, mas a linguagem visual, corporal, linguagens como um todo, né, e a ciência é uma dessas linguagens que faz, né, com que o racismo se mantenha dentro da nossa sociedade, né, quando nos currículos não são visibilizados autores e autoras negras, onde nos planos de currículos, né, planos de ensino não tem populações, não tem pesquisadores indígenas, quando nós procuramos determinada literatura, livros, e nós não temos nas nossas bibliotecas, né? Então, tudo isso faz parte para manter o resto da nossa sociedade e continente nossa ciência também, né? E nada... Né? Tudo isso é o que? Né? É o epistemicídio, que é a representação do racismo na produção intelectual. Né? O epistemicídio ele é responsável por negar a capacidade de povos não brancos de produzir conhecimentos, saberes né ele introduz o esquecimento e o afastamento eu gosto muito assim para mim a intelectual que melhor descreve e, e traz isso né a sua a tese de doutorado que ela diz que é mais importante quando a gente fala sobre epistemicídio, que não é assim, somente a morte do conhecimento, né? mas qual o conhecimento que está sendo né, apagado? Esse que é o mais importante, que é justamente o conhecimento né, de populações negras, né, indígenas também. Bom, dentro desse processo, né, de educação, por uma educação de racista, nós temos vários exemplos, várias ações e estratégias, né, para combater isso. Nós, aqui dentro da própria universidade, tem vários grupos também, né, que trabalham nessas temáticas, né, contra o combate, contra não, no combate ao racismo. Uh, podemos pensar também que em 2000 se criou a ABPM, né, que é uma associação brasileira de pesquisadores e pesquisadoras Atualmente, essa associação, ela é composta por 2 mil pesquisadores e pesquisadoras, né, que foi fundada lá em 2000, justamente para fortalecer pesquisadores e pesquisadoras negras que não tinham espaço dentro das suas associações científicas, para desenvolver pesquisas, trabalho no combate ao cacismo, né, uh, a própria Associação de Saúde Coletiva, né, na qual eu também faço parte, uh, há 20 anos se discute ter um grupo de trabalho, de saúde, UD, né? Faz dois anos que a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, felizmente, hoje tem um grupo de trabalho né, sobre racismo e saúde. Mas, são 20 anos de luta, né, e a BPN veio justamente para preencher essa lacuna. Outra e estratégia também para uma educação antirracista, uh, é a criação dos núcleos de estudos afro-brasileiros, né, que vem também numa agenda né, do movimento negro para uma educação né, antirracista. Então, aqui na URGS, né, o NEAB, ele, no qual o Marcos e o Alan também são membros né, do NEAB, somos colegas, uh, ele tem como principal foco a intervenção né, dessa luta antirracista na educação. Então, esse núcleo, ele visa... Pro produzir conhecimento, né, ações nos eixos de ensino, extensão e pesquisa, né, voltada para esses grupos. O nosso NEAB aqui, ele é NEAB, né, ele é um, o núcleo de estudos afro-brasileiros, indígenas e africanos, né, mas ele vem dentro de uma construção também, né, de uma agenda antirracista, nós temos grandes eixos que orientam o trabalho de todo o núcleo, né, que são a, que é a educação e relações étnico-raciais, um outro grande núcleo que são as epistemologias ameríndias e negras, imaginários e discursos e representações, minorias étnicas, raciais e participação política, organização social de populações ameríndias e negras e a saúde da, da, da população negra, né. E o Arambi está dentro desse núcleo, né, no qual desde 2016, atividades de ensino, pesquisa e extensão no combate ao racismo institucional na saúde. Né? Hoje já se sabe que o racismo é um determinante social de saúde. A política nacional de saúde da população negra, então... Uh, que foi instituída em 2009, faz, vai fazer 11 anos, né, que traz isso, que o racismo, né, tem consequência no adoecer, no viver e no morrer da população negra, né. Então, esse grupo é, uh, contribui, né, para que essa Política realmente seja implementada e de fato ela seja um pilar nas ações, né? Que ela tem que ser transversais a outras políticas da área da sa saúde. Então uh, é isso, né? Nós uh, estamos desenvolvendo atualmente um curso. Uh, que é controle social e Covid, enfrentamento das iniquidades raciais na né, porque a gente sabe que num contexto de calamidade de saúde pública, como nós estamos vivendo agora, né, no qual nós temos um desgoverno tão bem quem está fazendo do que as necessidades básicas da população que mais precisa são é, o controle social, organizações da sociedade civil, que estão fazendo diversas ativi ati atividades, né, fazendo uma, uma busca ativa dessas pessoas, né, que estão realmente vendo o que que elas estão precisando e numa rede de solidariedade que estão fazendo com que essa pandemia, né, se é que é possível, né, mas seja menos desastroso para muitas famílias, né, então, para fechar um pouco uh, essa fala, né, porque depois a gente vai abrir para perguntas também, é trazer isso, que a importância que nós temos, né, de racializar do ponto de vista de questões negras, indígenas, a ciência, né, e também nós não podemos deixar né, de lutar pelo acesso e permanência de estudantes negros e negras que são responsáveis por estar racializando a ciência. Né? Eu acho que era isso. Lu, o teu microfone. Isso, obrigada estava falando com o microfone
0: desligado, mas muito obrigada, Fernanda, várias coisas para a gente pensar, né, e seguir discutindo a partir da tua fala, né, super importantes, uh, e a gente vai, né, seguir agora com o professor Marcos Rosa, né, para trazer as contribuições para a gente abrir para o debate depois, na seguida, depois da fala do Al.
2: Então, gente, uh, boa noite a todas e todos, quem não me conhece, eu sou o Marcos Vinícius, sou professor do Departamento de História aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar as organizadoras e os organizadores da live, particularmente a Luciana, o colega Celvio a Luana, que está ali escondidinha também, ajudando né, a gente administrar esse, esse evento. Uh, os meus agradecimentos a Fernanda e o Alan, né, colegas da URGS e de NEAB, pela oportunidade de compartilhar aí com vocês esse momento de manifestar pontos de vista sobre o mundo acadêmico e sobre o processo de construção de, de conhecimento. Né? Uh, então, gente, é muito gratificante para mim estar aqui realmente uh, podendo conversar. Obrigado. Tá? Então, eu uh, fiquei uh, pensando no que, que eu poderia uh, problematizar hoje, especificamente para essa discussão que tem no título Racializando a Ciência e a Universidade. Né? Então, eu vou começar a minha fala justamente problematizando um pouco uh, a nossa noção de racialização, né? o que, que significa se racializar a ciência e a universidade pública uh, em tempo de é, afinal de contas, o que, que significa esse conceito de racialização? Né? Em história, a gente usa esse conceito de racialização, entre outras finalidades, para explicar um processo de formação de clubes, de associações, de identidades e de entidades desigens formadas por pessoas negras a partir do, do período do pós-abolição. Claro que o conceito de racialização ele é muito mais amplo, é muito mais complexo, mas uma das formas com que ele tem sido pensado é justamente, ele não tem nada a ver com uma noção de raça biológica, né? ele tem a ver com uma noção política de raça, que orientou um processo de formação e de construção de projetos políticos entre pessoas negras, né, com reivindicações de pessoas negras, para pessoas negras, por pessoas negras. Né. Então, esses espaços onde esses negros se reuniam e construíam projetos políticos comuns foram vistos como espaços racializados. Né. Ninguém tem dúvida sobre o que significa racializar quando racializar diz respeito, por exemplo, ao processo em que os negros passaram a ocupar fisicamente e epistemologicamente a universidade pública. Né? É bom lembrar de um debate que vai retornar em breve de novo, né? mas é bom lembrar que lá no início dos anos 2000, os defensores das cotas raciais foram acusados de racializar instituições que não estavam racializadas. Como se eles estivessem instituindo um processo ou uma condição racial que não havia no Brasil. Então eles estão inventando, eles estavam inventando algo que não havia acontecido, que era racializar as instituições públicas, os concursos públicos. Né? Então, nessa concepção de racialização, né, significa que os negros, quando os negros ocupam um determinado espaço, passos passa a ser racializado como se ele não estivesse racializado antes. Né? Então, a problematização que eu trouxe para a gente pensar e para a gente conversar junto é, afinal de contas, não existem outras formas de pensar racialização. Né? A raça é um conceito que diz uh, respeito única e exclusivamente aos negros. Né? Se a gente pensar sobre a história das universidades públicas no Brasil e em outros lugares do mundo, por exemplo, quando a gente olha para os Estados Unidos, né, a gente consegue perceber lá, uh, os negros conseguiram formar, criar instituições de ensino superior para negros desde o século XIX. No Brasil, isso não aconteceu. Durante muito tempo, as universidades foram espaços ocupados majoritariamente pelos mais ricos e pelas classes médias. Então, se a gente levar em conta que as classes médias e os mais ricos são majoritariamente brancos, então, a gente é, fica muito evidente para a gente, ao longo da história das universidades no Brasil, que as universidades brasileiras sempre tiveram um perfil racial predominante. Né? Se a gente levar em consideração alguns cursos, né, como medicina, direito, odontologia, engenharia, psicologia, então, a gente vai ter um perfil que é exclusivo de estudantes brancos, de, de alunos, de, de professores veritariamente brancos. Né? Aqui não é majoritário, é, é caso de exclusividade mesmo. Você pode entrar, olhar na história do curso da medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e outras universidades federais e das universidades privadas, que você vai ver que sempre teve um perfil racial ali que foi exclusivo, não apenas predominante, ele foi exclusivo. Qual é a conclusão que a gente tira disso, então? Então, né? As universidades brasileiras, elas sempre estiveram racializadas. Muito antes dos negros passarem a reivindicar espaço né, nessas universidades, muito antes das cotas chegarem. Já estavam racializadas, tanto no que diz respeito ao perfil de quem ocupava esses espaços, como no que dizia respeito às características de produção do conhecimento. Então, a gente pode falar em um duplo processo de racialização. Diz respeito ao perfil racial racial, né, de quem ocupava esses espaços, mas também uma racialização epistemológica. O processo de produção de conhecimento também obedece a critérios raciais. E aqui a gente entra numa discussão que é muito mais difícil e muito mais profunda de se fazer. Né? O que, que significa uma racialização epistemológica? Né? Uma racialização do conhecimento? Significa, primeiramente, perceber que o processo de produção do conhecimento nas universidades públicas, ele foi um processo executado majoritariamente por pessoas brancas. Isso significa dizer que as pessoas brancas selecionaram os temas de pesquisa, os objetos a serem pesquisados, os objetivos das pesquisas. As pessoas brancas, majoritariamente brancas, de classe média, as elites que ocupavam as universidades, escolheram tanto os conceitos que orientam a análise, quanto os autores que formulam os conceitos. Esse, 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 esse perfil de pessoas brancas, de elite, de classe média, definiram quem são os autores aceitáveis e inaceitáveis para compor as bibliografias das disciplinas. A gente sempre que conversa com os alunos, eles reclamam muito, esse é um dos grandes temas de discussão né, pra, na, na, na nas universidades, que são os autores das disciplinas, dos projetos de pesquisa, que compõem as bibliografias, eles são majoritariamente brancos, são majoritariamente homens e são majoritariamente europeus. Né? Então, a, a, esse processo de racialização epistemológica é aí que a gente percebe. Né? Significa que sempre teve um perfil né, de produção de conhecimento que valorizou a, pessoas brancas e, euro e europeias, principalmente, como produtoras de conhecimento. Né? Então, acho que o mais importante ainda, para a gente pensar esse processo de produção racializado, de epistemologias racializadas, e de um conhecimento que sempre teve um perfil racial, né, a gente, é, é a gente perceber que esse grupo tinha todo esse poder dentro da universidade, definia determinados temas como universais, determinados conceitos como universais, determinados autores como universais e determinados saberes como universais. Né? Então, a gente tem, quando a gente trabalha com temática racial ou com temática de gênero também, a gente pode pegar esse exemplo, essas, as pessoas que trabalham com essas pesquisas, elas são... são tratadas como se estivessem uh, com, produzindo conhecimentos específicos, grupos específicos, né? como se esses temas e esses grupos não pudessem ser vistos como universais, porque para ser universal, você precisa ser europeu, você precisa ser branco. Né? Então, esse processo que a gente vê hoje de des colonia dos currículos implica não apenas incorporar autores negros para as temáticas, para os objetos, como referenciais teóricos. Implica a gente perceber que a Europa precisa ser provincializada também, porque não tem toda essa representatividade, universalidade, que a gente foi ensinado a pensar que tinha. E implica também a gente demonstrar que as temáticas raciais e outras temáticas tidas como temáticas particulares, como a temática de gênero, são temáticas universais também, são temáticas abrangentes também, dizem respeito a todos... Né, e não apenas a um grupo particular. Se a gente levar em consideração que no Brasil, mais de 50% da população é negra, né, a gente não tem como tratar essas temáticas como temáticas particulares e que digam respeito somente a um grupo específico. E se a gente levar em consideração os estudos sobre branquitude mais recente, que emergiram nos Estados Unidos, que estão sendo apropriados no Brasil, mas que também já tinham diversos autores negros, intelectuais negras e negros, produzindo a respeito de pessoas brancas, enfatizando que é preciso colocar pessoas brancas no centro da análise racial, a gente vai perceber né, que essas temáticas elas não são particulares, que essas temáticas não são tão recentes assim. Essas temáticas elas permanecem invisibilizadas e invisibilizadas a partir de um ponto de vista, porque a população negra conhece esses autores, reivindica esses autores, e, tem, e os alunos cotistas, principalmente, os alunos negros e principalmente os alunos cotistas, têm reivindicado com muita tá, veemência a presença desses autores, desses intelectuais negros que produziram ao longo do século XIX, ao longo do século XX, mas que nunca foram incorporados às bibliografias, aos referenciais teóricos, porque não eram tidos como universais. Porque essa universalidade... Ela foi, foi permitida e foi construída como algo que se faz a partir da Europa, a partir de autores europeus. Mas essa forma de construção de conhecimento a partir de um grupo racial predominante na academia, ela tem outras sequências. Ela permitiu a esse grupo racial predominante de classes médias e de elites brancas ganhar visibilidade, ganhar reconhecimento, ganhar prestígio no mundo acadêmico, obter verba para financiamento das pesquisas, selecionar quais são os saberes necessários para compor os grupos de pesquisa e, por conseguinte, selecionar ou excluir quem faz parte desses grupos de pesquisa. Né? Essa visibilidade, esse reconhecimento, esse prestígio acadêmico concedido para pessoas brancas, das classes médias e das elites, permitiu a essas mesmas pessoas ocupar cargos, tanto nas instituições de financiamento, quanto os cargos administrativos nas né, instituições de ensino, né? aqui eu faço um parênteses, eu gostaria muito que todo aluno da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e todo professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul entrasse pelo menos uma vez na sala do Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu fui conselheiro, conselheiro por alguns anos, e a gente olha para a parede do conselho universitário, e lá tem a galeria dos reitores. Pois lá só tem uma mulher. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem 80 anos e só houve uma mulher. Todos os reitores, incluindo, incluindo esta única mulher, são brancos. Então, a gente tem que levar em consideração né, o fato de que a academia né, ser majoritariamente Branca e ser administrada majoritariamente por pessoas brancas que definem os temas, que definem as regras, que definem a distribuição de verbas e que privilegiam mais determinados temas de pesquisa, determinadas pesquisas em detrimento de outras, gera desigualdades raciais, de gênero, enfim, uma série de outros critérios de desigualdade que a gente percebe e que a gente tenta combater na academia. Né? Quando a gente olha para a sala do conselho universitário, a gente consegue ver quem é o perfil, muito nitidamente, quem é o perfil de quem dá as cartas no mundo acadêmico. É homem, branco, hétero, cis. Né? Lá está lá a sala do conselho universitário e os seus quadros, essas galerias de reitores para nos dar mais uma, nos reforçar a nossa opinião a respeito disso. Né? Bom, é, eu, eu trouxe a essa reflexão para provocar um pouco uh, o nosso debate. Né? Eu acho que esses exemplos que eu trouxe eles já são suficientes para a gente pensar o que, que significa essa racialização das universidades. As universidades sempre foram racializadas. A gente está aqui né, combatendo essa racialização, tentando chamar autores negros, autores indígenas, mulheres, autores periféricos, justamente para combater né, uma racialização que já existia. A gente vai racializar agora a partir de outros lugares, a partir de outros perfis étnico-raciais, a partir de outros perfis de gênero e de sexualidade. Né? Então, é todas essas mudanças e todas essas consequências epistemológicas que a alteração do público da universidade gerou e tem gerado. Né? Então, esse processo de produção de conhecimento científico, tal como conhecemos até hoje, desigual, elitista, eurocêntrico, ele é uma consequência da hegemonia de classes médias e de elites brancas e de homens na academia. Né? Então, observem aí, acho que aqui eu gostaria de finalizar minha fala pontuando, né, que eu estou operando aqui, uh, levando em consideração conceitos de classe, né, de raça e de gênero, uh, porque esses conceitos eles são indissociáveis, né? não é só centrar a análise num de determinado conceito, porque a desigualdade na sociedade brasileira e na universidade, ela se constrói a partir de múltiplos critérios. São múltiplas formas de desigualdade que a instituição de ensino reproduz. Né? Então, classe, raça e gênero são indissociáveis. Mas a raça ela é fundamental porque ela define o um lugar de homens negros e de mulheres negras numa estrutura, social mais ampla, que é definida a partir de múltiplos critérios e a partir de múltiplos uh, marcadores sociais. Tá? Então, para finalizar a questão, eu abro né, o debate, o Alan vai, vai vem na sequência, né, mas para depois, para a gente poder conversar com quem está nos assistindo, que é a seguinte questão. Afinal de contas... Um conhecimento científico produzido majoritariamente por pessoas brancas não possui implicação alguma, nenhuma, sobre as características desse conhecimento produzido? Então, fecho a minha fala com esse questionamento, tá? Muito obrigado pela oportunidade.
0: Muito obrigada, Marcos, pelas suas contribuições, pelas questões que tu trouxe. Uh mais questões para a gente poder, né, estar tá dialogando uh, quando a gente abrir para as perguntas. E eu vou passar, então, a fala para o nosso último convidado, que é o Alan Brito. Por favor, Alan.
3: Bom, boa noite, né, a todas e todos. Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, Lu, e a todas as pessoas envolvidas nesse evento primoroso, né, na universidade, nesse momento. É... É um prazer estar aqui contigo, né, com a professora Fernanda, com o professor Marcos, depois de duas falas emblemáticas, né, fiquei pensando aí agora o que que eu vou dizer, né? mas eu acho que é, tudo que tudo que eu vou tentar trazer aqui hoje nessa discussão, nesse debate, vai muito em assim, sinergia com as falas da professora Fernanda e do professor Marcos. assim, né? Então eu vou tentar trazer, como eu sou astrônomo, eu vou trazer algumas imagens e alguns dados para a gente poder dialogar e poder refletir né, sobre muitas dessas questões que os meus colegas já trouxeram. Então, primeiro, como professor, né, do Instituto de Física, da área de exatas, muita da minha fala aqui vai estar é, voltada para essa realidade, mas que poderia, eu poderia, a gente poderia falar de qualquer recorte científico, né, então, eu queria começar dizendo isso, né, que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela é 95% branca, é um dado, não é achismo, né, baseado num dado que logo vai ser publicado por colegas meus, né, então, esse é o perfil da ufrgs né, e, e esse perfil da ufrgs não é um perfil diferenciado de outras instituições né, universitárias é, no país. Então, a racialização, então, é, indo um pouco com o que o Marcos traz, né, a racialização, o que eu chamo de cosmologias racializadas, eu vou tentar trazer um pouco melhor esse conceito, né, é, no sentido assim da gente também pensar a partir dessa realidade, se 95% da ufrgs é branca, né, esse processo de, quando a gente fala de racialização, é primeiro né, prim, pensar que essa branquitude, né, essas pessoas brancas, elas precisam se racializar, né, porque elas precisam se racializar e elas precisam pensar o seu lugar de privilégio dentro desse sistema todo, dentro desse sistema do que é a graduação, do que é a pós-graduação, do que é a pesquisa, a extensão, como essas diferentes coisas estão conectadas, como são os espaços, de divulgação científica, os observatórios, os planetários, os museus, né? que são os públicos que aí chegam, como é que a gente dialoga? Então, eu acho que racializar a universidade, racializar a ciência, é pensar também o lugar de privilégio histórico das pessoas brancas. Então, aqui eu trago algumas pessoas, alguns colegas da física, o professor Antônio Santos, da Federal do Rio de Janeiro, a professora Denise Gonçalves, da astronomia, a professora Catemari Rosa, gaúcha, agora professora na Universidade Federal da Bahia, a professora Eliade Lima, na Unipamp, e a professora Zayla Ludwig, em Minas Gerais. São pessoas, mulheres, homens, negros, negras, de física, de astronomia, que também, né, quer dizer que somos, é 95% aú, 95% branca, mas nós existimos. Né, somos poucos, mas existimos, resistimos, dialogamos e trazemos novos olhares. Né. E como eu sou um astrônomo, é, eu queria também dizer isso, né, que nessa perspectiva de pensar essa cosmologia, ou seja, pensar a cosmologia científica moderna no conceito moderno e contemporâneo de ciência, é pensar que essa narrativa, essa história de como, por exemplo, o universo se formou desde o Big Bang até esse momento, 13.8 bilhões de anos, tudo isso, né, essas teorias, essas ideias todas que estão por trás, sendo construídas, as grandes perguntas que a gente tem né, é, de que é feito 95% do universo dentro dessa cosmologia padrão, eurocêntrica, brancocêntrica, né? nessa relação, né, no desenvolvimento dessa ciência moderna e contemporânea, uma relação forte com a tecnologia. Ou seja, pensar ciência e racionalização da ciência também é pensar de que maneira ciência e tecnologia estão tão conectadas nesse mundo que a gente vive hoje, nesse mundo de pandemia, né? pré-pandemia, pandemia e o que, o que nos espera na pós-pandemia, e olhar para esse universo, eu acho que essa, essa racialização da física, a racialização da ciência no viés da física tem um papel fundamental nesse momento de pandemia, quando a gente pensa, olha para todo esse universo, o que são essas bilhões de galáxias com bilhões de estrelas, qual é o papel nosso né, dentro de um planeta, por enquanto nós somos os únicos capazes de olhar para esse universo né, e refletir, pensar essas grandes questões, né? refletir qual é o nosso papel nesse lugar, né? num planetinha, num sistema solar, na periferia de uma dessas bilhões de galáxias que a gente observa, e lá está o nosso, nesse, nesse pontinho ali branco, visto, por exemplo, da sonda Cassini, está né? lá o nosso planeta. Então, também nos dá essa responsabilidade, eu acho que pensar a racialização da ciência na perspectiva da física, que tem sido também historicamente a ciência que tem servido de modelo para outras ciências, né? Esse conceito moderno, contemporâneo de ciência que vai para todas as ciências, ciências humanas, ciências sociais, né? As ciências biológicas e da vida, para psicologia, para economia. Esse modelo de ciência que está aí é um modelo muito, é, assim, muito definido pela física historicamente. Então, também traz para nós essas imagens que eu trouxe aqui para vocês, e também para dar para nós, para cada um de nós que está nos assistindo hoje, né? esse senso de responsabilidade, nós estamos num planeta que, por enquanto, nós somos os únicos. Então, nos dá esse senso de, de cidadania cosmológica, né? de refletir qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel de preservação de vida nesse universo, de, de mexer com essas desigualdades né? que nos ligam, que nos conectam a esse universo. Então, pensar a ciência, a tecnologia, e como essa ciência, que é hegemônica, como é que ela se relaciona com outros saberes, é também pensar a política, eu acho que pensar uh, essa racialização na perspectiva política, que é um tema muito, muitas vezes, é, sensível para nós, né? em algumas áreas dessa ciências, é como se política não tivesse nada a ver com essa discussão, e, na verdade, essa política está atuando o tempo inteiro. Então, essa visão cosmológica, essa cosmologia científica, hegemônica, né? Ela tem sido construída nesse viés que o Marcos e a professora Fernanda trouxeram para nós antes, que é exatamente uma ciência desenhada e definida por meio do pensamento de um homem branco, né, supostamente heterossexual, bem nascido, e aí as ciências e as tecnologias nesse universo brancocêntrico, né, dessas universidades brancocêntricas, historicamente brancocêntricas, eu trago para vocês a primeira questão assim a gente poder discutir logo mais, né? Seria ciências e tecnologias, ações afirmativas para pessoas brancas, qual é o papel que cada um de nós tem, escravagista ou abolicionista contemporâneo, para, por meio do ensino, da pesquisa e da divulgação em ciências numa universidade racializada, né, tornar os nossos ambientes de ação e de convivência nesse mundo né, mais diverso, com equidade, inclusão, sobretudo nesse Brasil do século XXI, que traz para nós vários desafios. A gente está vivendo um desafio agora, com a pandemia, na maior crise sanitária, mas nós temos um desafio é, anterior, né? um desafio Completamente relacionado às questões raciais. Então, quem é que pensa e quem é que existe nessa ciência moderna e contemporânea racializada na perspectiva brancocêntrica? Quem são as pessoas, historicamente, que têm tido o direito de falar e de pensar sobre algo? E será que é só pensar ou existem outros mecanismos de, de podermos nos relacionar com essas é, visões, com essas percepções de mundo? As cosmologias afrocêntricas, as cosmologias afro-brasileiras, indígenas, qual é o papel desses conhecimentos né, nesse diálogo com essa ciência e com essa universidade completamente racializada? Então, o que é ciência, o que é tecnologia, o que, é que significa desenvolvimento? Como é que a gente lida nesse contexto de racialização com um conceito de inovação? Qual é o papel para nós das ciências exatas, das ciências humanas, das ciências sociais, de todas as ciências? Qual é o papel da educação em ciências? Como é que a gente pensa a educação em ciências? E a educação em ciências numa perspectiva de diálogo com a educação né, para as questões raciais, ético-raciais, de gênero e suas intersecções? Qual é o papel da divulgação de ciências? Como é que a gente faz essa divulgação de ciências? Divulgação de ciências para quem? Quem é que está tendo acesso né, a essa divulgação de ciências e qual, o que, que significa. No contexto de tudo isso, o um conceito tão forte para essa ciência que está aí racializada, nesses termos, né, da meritocracia, acho que são várias questões para a gente pensar. Então, não dá para de fato a gente pensar a racialização desses, desses espaços sem a gente pensar qual é o papel do colonialismo, do patriarcado, do capitalismo e como é que esses três grandes sistemas dialogam com esse tema de branquitude com o epistemicídio, onde as pessoas negras foram historicamente retiradas deste lugar de pensamento, e como é que tudo isso se relaciona com outros marcadores. Ou seja, qual é o, a, como é que se constrói, dentro dessa perspectiva moderna e contemporânea de ciência, o, conjeito, o, o conceito de sujeito e objeto, e como é que a gente opera o tempo inteiro com essas duas definições. Né? E sobretudo quando a gente vai pensar a questão dos corpos negros. Ou seja, ciência... E sociedade estão diretamente relacionadas, existem relações de poder, existem dimensões políticas que a gente tem que colocar né, na mesa quando a gente vai pensar essa racialização. E aí, pensar a racialização, e aí eu né, vou completamente alinhado com a fala de, do, do Marcos, né? Na perspectiva histórica, é pensar esse conceito de ciência e tecnologia como sendo um conceito dinâmico, que vai mudando no tempo e no espaço, conectado com o conceito de sociedade, mas essa relação de ciência e tecnologia racializada, ela também implica em desigualdades, desigualdades na comunidade científica, desigualdades de produção de ciência e tecnologia, desigualdades sociais o tempo inteiro, antes, durante, né, e, com, e certamente depois, dessa pandemia. Então, pensar ciência e tecnologia na relação com a sociedade, questionando o tempo inteiro, olhando para a história, pensando quem são essas, esses sistemas de conhecimento, quem são as pessoas que estão ocupando esses lugares. E para nós, no Brasil em particular, né, no nosso, nosso sistema de ciência de universidade, é pensar, sobretudo, a partir da raça. que nós somos, de fato, um país racista, estruturalmente, né, 54% da população negra, alinhada, desses espaços, né, aleijada de direitos básicos fundamentais, mas sobretudo fora de desses espaços de, de poder, né, sobretudo nas ciências exatas, nas tecnologias. Então, racista, misógino, LGBTFOL, classista, né, desigual. E aí pensar qual é o papel, né, dos, de todo o avanço legal que a gente teve nos últimos tempos, pensando aí a lei 10.699, a lei 11.645, que nos dá marcos para a gente pensar a nossa educação na universidade, na educação básica, em todos os nossos campos de atuação, e aí pensar, então, qual é o papel desse conhecimento científico para pensar essa realização, e também a defesa do SUS, né, no, no momento que a gente está vivendo, ou seja, conhecimento científico e o próprio, a própria estruturação do Sistema Único de Saúde estão diretamente relacionados para a gente pensar essa racialização da ciência né, e da universidade, no sentido de que, particularmente, para mim, a educação e a educação em ciência tem um papel fundamental, é uma das grandes políticas públicas, né, além do SUS, para a gente realmente pensar qual é o nosso lugar no mundo nesse momento é, severo de pandemia. Então, é olhar para o Brasil na sua racialização, aqui eu mostro para vocês uma imagem do, tirada lá do, do Nexo Jornal, de agosto de 2019, onde mostra um país completamente racializado, sul e sudeste, branco norte, nordeste, centro-oeste, muito mais negro, né, indígena. E, que a gente, e quando a gente faz essa relação de informações entre um mapa geopolítico racializado, com, por exemplo, o número de planetários né, espalhados no país, a gente vai ver que há uma correlação. Os planetários extremamente concentrados no sul e no sudeste. E esse mesmo dado, se a gente pudesse aqui colocar informações sobre museus, de arte contemporânea e outros espaços de empoderamento, a gente vai ver que, novamente, existe uma correlação racial, ou seja, essa ciência, essa tecnologia está racializada. Nesse país, que é a maioria composta por mulheres, maioria negra, 54%, mas se a gente vai, por exemplo, olhar a constituição da Sociedade Brasileira de Física, da Academia Brasileira de Ciências e de outras instituições científicas, não só as universidades, a gente vai ver que esse perfil se repete, ou seja, a maioria de homens, brancos, supostamente heterossexuais, do sul e do sudeste, né? então, majoritariamente do sul e do sudeste, e isso como sendo realmente uma, é, uma, um marcador, uma assinatura do racismo estrutural estruturante a brasileira que a gente vive. Então, não dá para pensar essa racialização da ciência e da universidade sem pensar nessa intersecção dos diferentes marcadores sociais da diferença, né? gênero, sexo, orientação sexual, a etnia, a origem geográfica, a classe, a geração, acessibilidade, mas quando a raça é, de fato, a base de tudo isso. Então, pensar de que maneira esses estudantes negros, negras, esses professores, os técnicos, né, todas as pessoas que compõem, por exemplo, as universidades, lidam com a questão do assédio moral e sexual, que está diretamente relacionado com esse processo de racialização, qual é o papel da branquitude, da masculinidade do patriarcado, por exemplo, quando a gente olha os números, a realidade do, do que tendo mostrado o movimento Perits Insights. Qual é o impacto racializado que tem, por exemplo, esse momento de pandemia na produção, na constituição, nos movimentos das mulheres professoras, pesquisadoras, né, é, negras, sobretudo, né? Se tem impacto nas mulheres brancas, nas mulheres negras, esse impacto é né, muito mais acentuado. Então, as condições socioeconômicas, discutir meritocracia, pensar qual é o papel do racismo científico na constituição dessa racialização, porque a o racismo científico como pseudociência, a gente quase não discute. A gente discute, por exemplo, cura quântica, terraplanismo, a gente discute criacionismo, mas o papel que ainda está presente do que foi, do que significou a pseudociência, né? o racismo científico, a gente também não discute. Então, olhar para os números, ver a subrepresentação de pessoas negras em todos os espaços, em Olimpíadas, nas, nas instituições internacionais de pesquisa, nas diferentes áreas, na engenharia da computação, 85% composta por homens brancos. Olhar, por exemplo, né, é, é, o impacto é, de, de tudo isso que a gente está discutindo, da racialização, da questão da, da, das, é, da, da, do, do impacto da pandemia na produção de mulheres, como esses diferentes marcadores vão delineando e dialogando com a raça, as políticas públicas de publicação em, nas revistas, né, para o recorte racial, é, o que o Marco já trouxe aqui um pouco, e a, e a professora Fernanda também. A representação de todas essas pessoas nas academias de ciência, como eu já citei, também nas questões de bolsas de produtividade, a distribuição de bolsas de produtividade né, para as questões raciais, em termos de iniciação científica, é, bolsas de iniciação científica para mestrado, para doutorado, é, para professores e pesquisadores na universidade, como é que o recorte racial vai distribuindo e colocando as pessoas nos diferentes espaços de poder. E pensar essas outras linguagens, né, essas outras epistemologias, essas outras formas de conhecimento, que o tempo inteiro está aí dialogando conosco e nos trazendo novas perspectivas nesse momento em particular, mas, sobretudo, o que a gente vai fazer né, de tudo isso logo em seguida, quando outros desafios vão ser muito mais aparentes. Então, pensar a racialização da ciência, né, E da universidade nesse momento é pensar primeiro o que é que é ciência. Como é que a gente define ciência? Como é que a gente define as metodologias de ciência? Como é que a gente pensa a ciência como construção humana que está indissociável das dimensões histórica, social e política? Como é que a gente como é que a gente materializa sujeito e objeto, né? Que que, que estão desconectados, mas a gente tende a separar nessa visão hegemônica, eurocêntrica, brancocêntrica, né? Quais são as relações de poder envolvidas na nossa relação de universidade com a educação básica, com a sociedade? Como são essas novas linguagens, epistemologias e metodologias de divulgação de ciência que a gente está praticando, sobretudo agora? Como é que a gente está se relacionando com essa sociedade, né? com, esses, com esses diferentes espaços de poder? O que, que significa inovação, pensando essa racialização, né? como impacto social, para a transformação da sociedade, né? porque tudo isso que a gente quer ah, nas ciências exatas, nas ciências humanas, nas ciências biológicas, em todos esses lugares, o que a gente quer, ou pelo menos o que a gente deveria querer, era a transformação social. Então, qual é o impacto de tudo isso nesse momento? Né? Descolonizar as estruturas de poder né? dessa ciência, dessa tecnologia que está historicamente racializada. E aí pensar de que maneira a gente vai poder contribuir, então, para promover a inclusão, a equidade, né? a igualdade nos processos de construção de ciência e de tecnologia. Então, eu quero terminar dizendo que no meu espaço, do meu lugar nas ciências exatas tecnológicas, eu tenho buscado fazer isso de diferentes maneiras, nesse diálogo com a, com a, a formação inicial, com a formação continuada, com a divulgação de ciências, com a escrita de livros nessa perspectiva, né? não, é, não é a negação do modelo moderno, contemporâneo de ciência, mas esse questionamento né, de que existem outras maneiras de pensar, de dialogar. Né? Então eu tenho feito isso também por meio de artigos, de livros, na pesquisa, na divulgação de ciências, pensando que esse desenvolvimento que a gente quer é um desenvolvimento num conceito muito mais crítico, não é num conceito tradicional, não é num conceito nessa visão né, é, hegemônica, né, europeia, de a gente colocar tudo numa caixinha de que nós todos, nas diferentes áreas, temos que dialogar, temos que é, divulgar conceitos, né? aprofundar, conversar muito mais a física, com as ciências humanas, com a educação, a gente tem que entender que esses conhecimentos estão conectados, estão, e, e, e aí a gente tem que buscar estratégias né? de poder é, transformar essa sociedade que exige muito mais de nós. Então, acho que para começar, é, acho que são essas questões, essas... Questões de provocação, de inquietude, de reflexão que eu queria trazer para a gente poder continuar nesse diálogo.
0: Muito obrigada, Alan. Uh, a gente acompanhar a tua apresentação e ver os dados, né? Uh, assim, dá um impacto muito maior e, e enfim, isso vai contribuir para a gente poder estar tá seguindo no nosso debate. Uh, tem algumas questões que foram colocadas já no chat ali do, do nosso, da nossa, do nosso canal uh, e eu pensei que a gente poderia tem três questões pelo menos que eu acho que se articulam né eu pensei em, em ler elas para vocês e aí né, vocês vão a gente vai conversando a partir dessas três questões depois a gente segue com as outras assim. uh, a primeira delas foi feita pela Fernanda Nogueira né, e ela coloca se a formação dos professores em suas linhas e áreas de pesquisa é de tradição eurocêntrica como romper com esse processo de apagamento das epistemologias negras pensando em ações propositivas né, outra questão que foi colocada pela Bruna Batistelli que é como desarticular a branquitude na universidade uma questão muito simples né, e a próxima é da Janaína Teixeira que coloca né, que o revis, desculpa, revisionismo histórico que propõe o fim do pensamento crítico das IEs reforça os epistemicídios, é possível reverter ou barrar essas investidas reacionárias. Então, né, convido vocês quem se sentir à vontade para estar tá, né, dialogando a partir dessas três questões iniciais.
3: e começa quem se atreve Ele, Lúcia eu poderia só repetir a terceira pergunta? Eu não entendi direito. Sim, claro. ah, a terceira? sim
0: a terceira revisionismo uh, histórico que propõe o fim do pensamento crítico das iês reforça os epistemicídios é possível reverter
3: ou barrar essas investidas reacionárias? É, alguém, vocês estão quietos, então eu vou. Vai, Filipe. Já, já que ninguém quer, eu vou. Bom, eu, assim, eu não, não sei se eu vou responder todas as perguntas, mas eu queria trazer algumas questões, assim, né? a primeira, a questão da na Fernanda, né, da questão eurocêntrica, né? eu acho que tem muito a ver, eu acho que quando eu penso a questão, por exemplo, na o que eu tenho trabalhado nas ciências exatas, nesse diálogo com a educação básica, né, na divulgação de ciência, na produção de artigos, e tenho trazido essa ideia das cosmologias racializadas, que é um pouco disso, né, de pensar que a cosmologia científica, moderna e contemporânea, ela é racializada, ela é branca, eurocêntrica, predominante, e ela teve maneiras, mecanismos históricos de poder... É, de poder ser um discurso hegemônico, né? Então eu acho que. É, então, de que maneira eu tenho trabalhado, por exemplo, na física, que é um ambiente extremamente predominantemente branco, sobretudo aqui no Rio Grande do Sul, né? Então eu criei essa disciplina que se chama Pesquisa, Educação e Divulgação das Ciências para as Relações Ético-Raciais. Então eu chego lá e a turma é completamente de brancos, de pessoas brancas. Então eu vou falar de negros para uma maioria branca, então qual é, qual é a minha estratégia? Então a minha estratégia tem sido, ah, em, em tudo que eu abordo nessa disciplina, eu trago a branquitude, eu acho fundamental trazer a branquitude, é fazer muitas vezes esse exercício que a gente vem discutindo sempre, né? de, de racializar os corpos brancos, para que as pessoas brancas entendam em que lugar da história elas estão, quais são os privilégios envolvidos, Quais são os. Né, os, os o que que é, qual é o lugar delas no mundo? Que muitas vezes não tem. Eu, na minha disciplina, por exemplo, posso partilhar essas experiências. Assim, algumas estudantes me dizem: Olha, eu senti agora um soco no estômago, eu nunca tinha parado para pensar. Entende? Então, eu acho muito importante também, pelo menos na minha realidade, na física, no Rio Grande do Sul, eu tenho feito isso, é trazer o tempo inteiro à branquitude, E pensar assim, a construção moderna e contemporânea de ciência na perspectiva da física, como eu disse, é uma, é uma linguagem, é um modelo do que é ciência para as outras ciências nessa construção histórica, eu sempre trago nessa perspectiva de que é uma ciência eurocentrada. E o nosso desafio é exatamente mostrar que existem outras possibilidades né, e que muitas dessas possibilidades foram retiradas desse lugar. Então, para a gente desconstruir isso, Políticas públicas. Para mim, isso é fundamental. Então, a gente tem que repensar os currículos, a formação inicial. Então, o que, é que eu faço para isso? Eu ocupo espaços de lugares. Então, eu tenho que estar na Congrade, sim, para poder pautar, porque se eu não estiver lá, quem vai pautar? Então, eu tenho que estar na Congrade, eu tenho que estar no NDE, no Núcleo Docente Estruturante, eu tenho que estar na Sociedade Brasileira de Física, na Sociedade Astronômica Brasileira, na União Astronômica Internacional. É um movimento que envolve diferentes é, 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 posição lugar de fala em diferentes lugares então a gente vai transformando isso não é da noite para o dia a gente tem aí nós tivemos no brasil 350 anos de trabalho né de sistema escravocrata tivemos uma pseudo né, liberdade a gente tem 15 anos de ações afirmativas então a gente não tem como mudar isso da noite para o dia é um processo mas eu como eu estou no lugar de poder né, eu estou dentro de uma universidade pública, então eu digo sempre que isso me dá essa responsabilidade, de poder estar num lugar onde eu posso abrir portas, então eu posso sim propor disciplinas, eu posso sim propor projetos de extensão, porque não é só pensar na disciplina, uma disciplina dentro de um currículo, é pensar numa estrutura, então eu quero mudar estruturas, para mudar estruturas a gente tem que exigir paciência, exige paciência, existe movimentos variados, NEAB, né, Sociedades Científicas, família, escola, museus, observatórios, desconstruir uma representatividade negativa da negritude? Onde estão os negros no livro de física, no livro de história, no livro de biologia? Onde estão os negros nas novelas, nas TVs, nos filmes, nos livros? De maneira positiva, né? Onde é que eles estão? Então a gente tem que começar a questionar. Eu acho que o primeiro passo é esse, eu acho que também tem sido um momento muito interessante, onde a gente, eu, por exemplo, percebo que Muita gente está parando para ouvir, porque antes nem isso as pessoas paravam para ouvir. Então as pessoas estão parando para ouvir, as pessoas estão mais é, atentas, tem colegas, né? Porque também é isso, eu acho que pensar a branquitude, eu sempre digo, não é algo pessoal, não pode, não pode ser personalizado. Branquitude aqui não é uma pessoa branca, não. Branquitude aqui para mim é um sistema, é um sistema de poder. Então a gente também tem que reconhecer quem são as pessoas brancas, aliadas, quem são as pessoas brancas que estão nessas posições de poder e que vão junto conosco, porque se nós somos minoria nesses espaços de poder, somos, minoria, somos maioria silenciadas, né? Somos maioria no país, como diz Lélia Gonzalez, né? Maioria silenciada, mas somos minorias nos espaços de poder. Então, se a gente é minoria nesse espaço de poder, é muito importante a gente dialogar. Ah, eu não tenho paciência para educar pessoas racistas. Não se trata disso, eu acho que também... O racismo como estrutura tem várias vertentes. O racismo estrutural, o racismo institucional, o racismo subjetivo. Não é o meu papel ensinar todo mundo. Cada um também tem que tomar para si a responsabilidade de se educar. Né? Mas eu acho que, que se eu estou numa posição de poder, num movimento que envolve diferentes pessoas, eu também tenho que ter um pouco de paciência. De saber também que nem sempre eu vou ganhar. Algumas vezes eu vou perder. Algumas vezes eu vou ter que, fazer, eu vou ter que dialogar para entender que um movimento agora que não deu certo vai dar, vai dar certo lá na frente. Eu acho também que é um movimento... Eu tenho, pelo menos essa tem sido a minha estratégia. Né? Então, assim, conversar com editores de revistas, conversar com professores que são referidos, porque quem são os referis dos jornais dos jornais, das revistas? São os nossos colegas, nossos pares. Então, é muito importante envolver essas pessoas nesse movimento. Né, de entender que eu não tenho que criar revistas em ciência, em física, em astronomia, revistas somente para pautar questões negras. Eu quero, sim, mandar o meu artigo de ciência, de educação científica, de educação em ciências, para revistas canônicas, brancocêntricas, como se chamam, né? E eu quero que esses artigos cheguem nesses lugares. Eu não tenho que somente enviar artigos para a revista maravilhosa da BPN. Eu quero fortalecer a revista da BBN e vou fazer isso, né, quero que outras revistas surjam, mas eu não quero simplesmente poder mandar os meus trabalhos somente para essas revistas, as pessoas, então a Nature, todas as revistas, as grandes revistas, têm que começar a se questionar, que o seu, todo o seu processo tem sido um processo racista na sua constituição. Então tem que começar a questionar. Nós temos que continuar a nossa luta, que não é, não é, não é, é, é muita coisa para ser feita. Mas eu acho que é um pouco disso, assim, né? Da branquitude como eu tenho me movido, né? E esse revisionismo histórico eu acho que sim. Acho que a gente tem, a gente não, não tem como a gente diz, eu não vou amanhã colocar toda essa estrutura de universidade para baixo, assim. Eu não tenho como, eu não tenho poderes para fazer isso, né? Eu, eu acho que do meu lugar no lugar que eu ocupo muito consciente, eu sei que no, a partir desse lugar eu tenho feito muitos movimentos para tensionar, para agregar, para mostrar às pessoas, para educar muitas vezes, com muita paciência, né? é, com a minha fala, com a minha escrita, com meus pensamentos, eu entrei no programa de pós-graduação de ensino de física para poder discutir isso, porque na física não tem como discutir essas questões. Então, assim, são vários movimentos, eu quero dizer que não é um movimento único, são vários lugares, são vários posicionamentos. Então, muitas vezes as pessoas dizem para mim, ah, é porque você está fazendo coisas demais. Eu não estou fazendo coisas demais, eu estou fazendo a mesma coisa, só que ocupando diferentes espaços, onde a minha voz pode chegar, onde de alguma maneira eu posso contribuir para esse movimento. Mas eu sei que antes de mim vieram tantas pessoas, o movimento social negro organizado há 50 anos, a professora Fernanda trouxe esse histórico, né? Então, antes de mim vieram tantas pessoas eu estou no meu momento de dar minha contribuição, alinhado a essas pessoas que vieram antes de mim, né? e tenho certeza que outras pessoas virão depois de mim e vão continuar essa luta, que é uma luta constante e permanente, porque, de novo, democracia, como a gente pensa na questão racial, ela implica lutas e disputas o tempo inteiro, não está dado, a gente vai ter que lutar e disputar o tempo inteiro, é o que a gente está vivendo exatamente agora, né? então, eu quero dizer assim, que eu estou pronto para a luta, né? assim, cada vez mais, juntos. Eu acho que esse espaço que a gente está construindo aqui, de diálogo com pessoas de diferentes áreas, a melhor coisa que eu fiz na URGS, né? essa URGS 95% branca, foi exatamente encontrar os meus, me aquilombar no, no NEAB, com, com professores, pesquisadores da faculdade de educação, com historiadores, com filósofos, escrever artigos com historiadores, com pessoas de outras áreas, foi a melhor coisa que eu fiz. Uma pena que muitas pessoas preferem continuar nos seus mundos, racializados, restritos. O meu mundo é muito mais amplo. Então, assim, esse diálogo de conhecer o outro é fundamental, de perceber, de não perceber o outro como ameaça. Entende? O outro não pode ser uma ameaça, onde eu quero exterminar o tempo inteiro. Então, eu acho que é um pouco disso. Vixe, falei demais. Perfeito.
1: Eu acho que já responde tudo, né? Mas eu acho importante essa pergunta que a Fernanda traz né? a, a última pergunta que fala sobre qual é a última Lu? que é a eu anotei aqui. vou ler aqui de novo tá. Tá uh,
0: a última questão era sobre o re revisionismo histórico ah, tá. que propõe um pensamento crítico nas IES ele reforça os epistemicídios, né? E aí coloca se é
1: possível reverter ou barrar essas investidas reacionárias. Perfeito. Bom, todas essas perguntas, né, uh, esbarram no desafio que é uh, nós combatermos o racismo, né? Porque é um racismo, como já se sabe, estrutural, né? uma sociedade que foi formada, né, uh, no genocídio de populações, violência, que isso vai passando de geração, de uma forma naturalizada, onde a violência, né, de corpo, negros e negras, ela é naturalizada uh, para a ciência, essa naturalização se dá de uma forma mais forte, né, assim como se naturaliza, né, uma criança cair do nono andar, ou uma criança está brincando num pátio da sua casa e Ser morta, né? Uh, Para ciência, essa nat naturalização é exponencial, né? É isso que nós estamos falando, né? Que o racismo, né? Uh, e o genocídio e o epistemicídio andam de mãos dadas, né? E um que, que reforça o Outro, né? Bom, uh, como, que nós vom, uh, como que nós vamos combater, né? Qual é a perspectiva? É luta, sabe? É luta. Uh, se eu, como uma das poucas professoras negras da un universidade aqui, ou nós, né, ficarmos somente dentro da universidade, cidade, nós não vamos conseguir atingir, né, de uma forma contundente essa agenda antirracista, né, isso é um campo da ciência, mas é um campo político, né, o nós, a, a nossa prática tem consequência não só no exercício profissional, mas no exercício da cidadania, né? Então, quando nós trabalhamos essas temáticas dentro de um currículo, né? Em atividades de, de extensão, pesquisa, nós estamos formando o exercício de uma cidadania né? Então é uma luta, 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 luta. Políticas públicas é fundamental? Sem dúvida. Né? Olha a luta que se teve para a lei das 1639, de 2003, né? onde tem alguns cursos ainda que não implementaram. Né? Bom, e os que implementaram não têm professores e, e professoras com conhecimento para ministrar essas disciplinas. Né? Ou, então, acaba dentro do seu quadro, ou o mais novo que chega, né? que vai ministrar essa di disciplina de educação, Uh, de relações étnico-raciais. Então, ao mesmo tempo que se lutou para ter uma política pública né, de obrigatoriedade sobre a história afro-brasileira -bras indígena, também vem junto uma luta né, que as universidades façam concurso para que profissionalizados, né, deem essa temática, né, eu não vou dar aula de bioquímica, né, porque eu sou epidemiologista, eu sou sanitarista. né, então, assim como uh, quem ministra aula de educações, uh, de educação das relações étnico raciais tem que ser uma pessoa que tem histórico e profundidade nessa temática como qualquer área do do então é luta é luta né a gente luta para ter políticas públicas mas também luta para que essa política seja né ex, 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 ex de uma forma adequada. Bom, uh, também, né, importante também que não seja somente ensino, que a gente possa estar tá falando para a sociedade, que a universidade tem que estar fora dos muros da URGS aqui, né, nós temos que estar também dialogando com a sociedade com controles social sempre digo que a pesquisa que eu desenvolvi em 2011 sobre um estudo epidemiológico com comunidades quilombolas em todo o estado não ia ter o in, impacto que teve se, se esses resultados não tivessem sido entregues para todas as lideranças quilombolas para as pessoas do controle social da saúde, controle social de segurança alimentar e nutricional. Se essa pesquisa tivesse somente gerado artigo científico, que é importante, né, que é a produção do conhecimento, mas esse conhecimento, quem é que lê artigo científico? Né? Quem está dentro da universidade ou da área de pesquisa? Se esse conhecimento não fosse traduzido e, e, e não chegasse nessas instâncias, essa pesquisa que utilizou dinheiro público, Dois anos de trabalho, né? E inc que incansável não ia ter impacto algum na vida dessas pessoas, né? Então uh, é isso que a gente possa também luta, mas também dial dialog dialogando para fora na. saúde, coletiva, né, ano passado, uh, alguns estudantes, né, pressionaram para que o curso trouxesse mais uma educação antifascista, que gerou que esse ano todas as atividades in integradoras, que é uma, que é uma vez uma, ao mês, tem uma atividade atividade que congrega todos os alunos de todos semestre e todos os docentes do curso, né, então que essa agenda antirracista, né, fosse transversal, né, então é isso, né, por isso que é importante se manter cotas, porque os estudantes e as estudantes, né, quem está pautando e pressionando para que essas estruturas se modifiquem. Importante também, né, ressaltar, gente, que a lei de cotas terá revisão em 2022, tá? Nós precisamos defender, né, a educação pública e nós precisamos defender as cotas, tá, isso é hoje, porque já estão fazendo art, art, articulações em vários, hum, como é que se diz, quando se... projeto de lei, né, para que em dois, 2022 as cotas virem somente sociais e não raciais. Né, tem uma pesquisa grande sendo desenvolvida por uni, universidade, né, pública, né, junto com o ministério, que estão coletando os dados sobre cotas raciais em concursos públicos e para estudantes, né, então, assim, já está acontecendo um movimento, né, então, é é isso, é luta, é luta, né? Então é isso, assim, e é que a gente possa realmente, né, estar juntos e juntas. Uh, Alan traz muito, né, que a importância da gente estar uh, de vários cursos, de vários departamentos pensando ações juntas, né, e juntos. Porque, sozinho, nós não ganhamos essa batalha.
2: Então, gente, fica muito difícil dar você falar depois de vocês dois, né? Então, eu vou tentar dar algumas, alguns apontamentos mais gerais aqui... É, complementando as falas da, que já me antecederam, né, a primeira questão da formação euro, eurocêntrica e corromper com isso, né, bom, a gente já tem um esforço grande na, na universidade, claro que a gente esbarra todo o tempo nos mecanismos institucionais, mas lá no DEAB a gente já tem todo o esforço de uh, implementar a educação para as relações e nos cursos em que elas ainda não foram implementados, temos um esforço de uh, que educar para as relações étnico-raciais e na de gênero, seja algo que os professores que são aprovados no concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul façam, né, nesse estágio que a gente chama de estágio probatório, né, façam cursos nessas temáticas ao longo do estágio probatório, a educação das relações étnico-raciais, ela é cada vez, a gente tensiona bastante nos cursos de licenciatura para formar professores uh, habilitados nessas temáticas, a gente oferece os cursos de extensão, então, acho que a gente já está, já tem um caminho uh, apontado para como, então, romper com essa formação eurocêntrica, né, então, uh, algumas coisas que eu ainda acho que é preciso pontuar, né, eu li um tempo atrás um historiador indígena a Pesh né? e aí essa ideia que eu falei do provincianizar a Europa eu tirei desse autor né? que ele mostra justamente como que esses temas que são tidos por universais que são uh, que são expandíveis expansíveis para todo o mundo como se eles fossem globais na verdade eles são europeus né? então ele faz uma discussão sobre que nós devemos provincializar a Europa e tratar as temáticas que até hoje foram vistas como temáticas restritas, temáticas específicas, né? o gênero, a raça, a sexualidade, como temáticas que também têm né? univalidade. Não são restritas, não são específicas, como a gente foi acostumado a pensar. Uh, outro, uh, outra questão que é importante para romper essa formação eurocêntrica na formação de professores, o Alan já falou e o Alan já faz isso muito bem incorporar os brancos ao debate racial. Responsabilizar os brancos também pela. Também não, responsabilizar os brancos pela, desigual, pela construção das desigualdades raciais. Né? Isso implica ampliar nossa concepção de educação das relações étnico-raciais. Trazer os brancos para esse debate é ampliar. Porque até agora a nossa concepção de educação para as relações étnico-raciais ela, ela se transformou em quase sinônimo de história dos negros. A gente está com uma dificuldade muito grande ainda de incorporar até os indígenas. Né? Então, olhar para as relações étnico-raciais significa incorporar todos os grupos étnico-raciais né? e ver cada um ali como que ele se relaciona com os outros grupos. Né? Efetivamente, pensar como todos os grupos étnico-raciais se relacionam uns com os outros. Isso implica incorporar os brancos. Né? Outra questão que é importantíssima, que é fundamental, parece pouco, mas é muito, mas a gente também tem que começar o trabalho é, aos poucos né? Incorporar autores fora do norte global Gente, incorporar autores que estão produzindo teoria, produzindo pesquisa fora dos Estados Unidos, fora da Europa isso é fundamental para a gente romper com essa formação eurocêntrica esses autores não são novos esses autores já estão produzindo desde o século XIX tá aí vários, Fanon uh, enfim, uh, no Brasil tem mulheres negras escrevendo, tem Virginia Bicudo, tem enfim, uma série de, de autoras negras que não são de agora né, uh, Beatriz Nascimento enfim, que já estão produzindo há muito tempo e que a gente ainda não incorporou as nossas bibliografias por quê? Porque a gente parte do princípio de que falar de raça é coisa de militante e que essas pessoas não têm qualidade quando elas produzem conhecimento. Gente, não dá mais para aceitar essa ideia de que, que se pro, negro que produz conhecimento é necessariamente militante. Não é. E mais ainda, não é, necess, não é possível mais aceitar a ideia de que o conhecimento produzido por negros é um conhecimento de segunda qualidade. Tá? Não é. esse. Então, romper com esses, com esses paradigmas, com essas práticas epistemológicas permite a gente romper com a formação eurocêntrica. Tá? Outra coisa, a segunda questão, ele tinha como desarticular a branquitude na universidade. Essa é uma questão dificílima, mas eu acho que o Alan também já apontou a direção para a gente. Né? Ocupar os espaços de poder na universidade. Né? A gente tem que fazer isso, tá? Ocupar os espaços de poder na universidade implica ocupar os cargos administrativos na universidade. Né? Isso implica desgaste, isso implica tempo, isso implica estar disposto a ocupar esses cargos e a, a aceitar o estresse emocional, políticos desgastes que ocupar um cargo desse gera, e aí eu diria, não gera apenas para pessoas negras, esses cargos, eles são difíceis, são disputados, mas também não é todo mundo que está disposto a ocupar, porque exige tempo, exige dedicação, exige, exige desgaste, né? então, essa é uma disputa que a gente ainda tem que pensar melhor, mas é essa, né? Ocupar os cargos administrativos da universidade. Isso tem outras implicações. Implica também repensar a distribuição do poder político na universidade. A gente está em época de eleição, as uni várias universidades estão em época de eleição, e a gente tem uma lei da época da ditadura, que diz que a universidade ah, distribu deve distribuir ah, o valor... Né, dos votos, numa proporção de 70% para docentes, 15% para técnicos e 15% para alunos. Uma universidade que funciona desse jeito não é uma universidade democrática. Então, eu acho que a gente quer pensar em democratização da instituição pública, a gente tem que bater nessa tecla, né? 70, 15, 15, não pode mais haver, a gente é século 21, a gente não está mais no período da ditadura militar, quando essa lei foi feita. Tá? Outra estratégia que o Alan também apontou, gente, a gente tem que, infelizmente, vai ter, querendo ou não querendo, fazer alianças com pessoas brancas que estejam dispostas a mudar as suas práticas tradicionais de trabalho, de funcionamento da academia. Não dá, acho que os estudos da branquitude, eles vêm ah, cumprir ah, diversas funções, inclusive nos mostrar que nem todos os brancos são iguais. É evidente que os brancos têm privilégios, né? brancos pobres têm os privilégios que a classe lhes negou. Então, a raça dá a essas pessoas os privilégios que a classe negou. Dá às mulheres brancas os privilégios que o gênero negou, negou a elas. Mas não dá para pensar que todas as pessoas brancas são nossas inimigas. A gente vai ter que fazer aliança, porque isso é estratégico. E existem pessoas brancas que ativamente estão... De a mudar as suas práticas tradicionais. Né? A gente vai ter que se aliar com essas pessoas, negociar com elas. Tá? Por fim, uh, uh, a, a questão sobre o revisionismo histórico e como que ele impacta, né, uh, como que ele propõe o fim do pensamento crítico. Né? Bom, o, fim, o revisionismo histórico ele reforça o epistemicídio, sim. Então, a pergunta já está. A resposta já está colocada na própria pergunta que foi formulada. Tá? Mas eu gostaria de chamar a atenção, na esteira do que a Fernanda já falou. Tá? Que nós vamos passar por um perdido uh, reavaliação da política de cotas. Tá? E o que, que acontece? Eu me dou o trabalho de abrir o YouTube e olhar os vídeos do Olavo de Carvalho. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. A direita contemporânea ela está nos dando de lavada, ela está ganhando da gente assim, de 10 a 0, por vários motivos, não só por conta da representação política nas instâncias de poder, né, nesse momento. Mas, porque essa direita, capitaneada pelo Olavo de Carvalho, está tá atuando na área da cultura, e com muita força na área da história. Eles estão desenvolvendo argumentos que atacam as justificativas históricas que amparam as ações afirmativas no Brasil. Vocês reparem que as ações afirmativas, as cotas no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo onde elas foram implementadas, elas estão legitimadas por argumentos históricos. Né? No Brasil, o argumento histórico principal que dá legitimidade à política de ações afirmativas é a ideia de que as desigualdades raciais que nós vivemos hoje são uma herança da escravidão, pois esse, essas pessoas estão atacando ajuda. Então, eles não estão só ocupando cargos eletivos no Congresso, eles estão atacando as justificativas históricas que dão legitimidade para as ações afirmativas. Ou seja, teremos debate histórico, sociológico e antropológico, de novo, em 2022, quando o prazo das cotas uh, for revisto, é, a, a, a renovação do prazo for revista. Vai voltar, com tudo debate histórico e eles vão tentar tirar a legitimidade das cotas por meio de argumentos culturais e históricos que foi o campo onde o movimento negro no Brasil construiu toda a legitimidade das ações afirmativas então, revisionismo histórico não só reforça o epistemicídio como o revisionismo histórico fragiliza as nossas políticas públicas Então, com isso eu fecho a minha a, a resposta para as questões feitas e quero escutar vocês.
0: Né? Muito obrigada pelas uh, contribuições de vocês para o debate. Eu fiquei pensando né, agora no final na, da tua fala, Marcos, no, no que aconteceu no, em relação a todos os textos que foram postados ali sobre a questão do, do mito do zumbi dos zumbidos palmares, né, toda a tentativa de desconstrução e quão bem amarrado era aquilo, né? E e é nesse sentido que a destruição, né, seja das políticas públicas, seja das ações afirmativas, enfim, elas vêm acontecendo, né? e a gente tem uma sensação, uh, enfim, já ouvi também várias pessoas falando sobre isso, de como como se a gente tivesse que estar tá sempre começando a luta de novo, né? como se não tivesse aí um legado que vem desde o movimento negro e antes do movimento negro, desde dos escravos que né? nas suas lutas uh, tentavam resistir mais do que sobreviver, resistir e o quanto isso é constantemente, né, tentativa de destruição disso, né, e várias coisas que eu fiquei pensando também, enquanto vocês falavam, e que, né, uma das provocações que eu coloquei no início, é do quanto, por exemplo, é muito mais fácil hoje na academia, uh, bom, a gente quer pensar, né, descolonizar o pensamento, a gente tem que se abrir para outras epistemologias, então a gente vai para um para alguém que está na Europa produzindo conhecimento, né? Porque tem toda uma forma, uma forma legítima, né? Reconhecida como legítima de como é que é construir conhecimento, que é o que vocês, né? Todos vocês trouxeram essa questão. Assim. Fazer ciência tem um molde, né? Então, assim, se alguém, se um negro está produzindo dentro desses moldes, ditos moldes europeus, né? Argumentando dentro dessa dessa perspectiva, desse enquadramento teórico, então é mais fácil para a academia recorrer a ele. Né? E eu falo isso muito a partir... Né, pensando no Aquile, na necropolítica, e me remetendo ao Abdias Nascimento, né, que lá nos anos 60, ele estava né, falando já, lá, o genocídio da população negra. A gente não fala sobre isso, a gente não vê, outro dia eu estava vendo uma live com a Soli Carneiro, ela estava dizendo de uma pesquisadora, se não me engano, canadense, que foi para lá no Guilherme 10, e eu preciso encontrar as obras do Abdias, e eu vou falar para as pessoas da universidade, não tem, não tem livros do Abdias na universidade. Bom, né, o que, que significa isso? Né, um intelectual negro que atua em várias frentes e que a gente na universidade não sabe, né, não sabe praticamente nada. E aí a gente recorre a conceitos da necropolítica, não desvalorizando né, a obra do, do Wembeer, muito pelo contrário, mas para pensar o quanto a gente né, acaba dando luz para algumas coisas e outras ficam aí perdidas. Né? Então é só um dos exemplos desses apagamentos que a gente tem né, epistemológico. Uh, eu queria dizer para vocês também que tem vários comentários de pessoas dizendo do quanto elas sentem orgulho né, de estar assistindo essa live, de orgulho de ver esses professores aqui tem uma fala do deixa eu achar aqui que eu copiei uh, do Leonardo Regis dizendo do quanto a fala de vocês tem um up nessa pandemia, né, agradecendo muito por estar ouvindo vocês né, e enfim, falas falando né, da questão da representatividade enfim do quanto as pessoas se orgulham de estar tá vendo né, a gente aqui nesse momento. Tem mais, tem, tem três perguntas que eu também uh, copiei ali do do chat, que elas estão relacion, relacionadas a essa questão mais específica do que a gente tem está vivenciando hoje em relação à pandemia. Né, a primeira delas é do Deb Cassal, que pergunta assim, como vocês veem as propostas de um ensino remoto emergencial desenhada para este momento da pandemia de Covid-19, numa uma perspectiva racializada da ciência e da produção na universidade. A outra pergunta, que também vai nessa, no mesma linha se relaciona à questão da proteção da universidade, né? Como tem sido usada para defender a implementação do ensino remoto de base excludente e também para no, para não adoção da paridade? Universidade para quem e com quem? Né, e aí pergunto o que que vocês pensam sobre essas duas situações... em relação ao ensino remoto... e da paridade. Uh, a outra pergunta... tinha a ver até que ponto... Né, a autonomia dos alunos é respeitada no sentido de trazer referências... fora da hegemonia presente. Então, fiquem à vontade, por favor... quem gostaria de né, começar dialogando a partir dessas questões. Bom,
1: eu posso começar. Uh, a primeira pergunta é sobre o ensino remoto, né, emergencial. Uh, o ensino remoto em, emergencial, né, num contexto de pandemia, agora, né, onde as iniquidades so sociais se agudizaram, né, que já eram existentes, junto com um sofrimento de saúde mental importante, né, apesar de ser um momento que nós estamos vivendo há pouco tempo, mas já tem vários uh, pesquisadores que mostram, né, pesquisas que vêm mostrando isso, né, e também sem falar nas, nas desigualdades de, de... Sociais, né, porque para as mulheres há uma sobrecarga que é desproporcional aos homens, né, porque socialmente ainda é construído que o cuidado, né, de filhos, de idosos, né, é um papel das mulheres, né, mesmo isso, né, sendo mudado, mas nesse contexto de pandemia não é igual à sobrecarga, né, e considerando também as condições materiais, né, uh, da população. Nós lutamos tanto para que a universidade fosse mais democrática, né? Nós lutamos tanto para que pessoas pudessem estar nesse espaço, né? E permanecer nele, eu acho que nós temos que pensarmos muito, né, se o ensino remoto em, emergencial não é abrir mão de uma luta histórica, né? Tem que pensar muito bem quem são as pessoas que não têm acesso, né? apesar da gente ver vários espaços, né, de que nenhum aluno ficará de fora, que se que vai se garantir o acesso a equipamentos e, e também acesso à rede, né, de internet, mas isso é olhar de uma forma muito reducionista, né, porque essa pandemia nos exige um olhar holístico, né, do que que nós estamos sofrendo. Ah, qualquer tipo de ensino, sabe, sem ouvir estudantes, eu acho totalmente equivocado equi focado, né, nós da saúde estamos fazendo esforços, assim, para não só fazer uma consulta, né, para os estudantes, por forma de um formulário eletrônico, mas também com espaços nas quintas-feiras, para a gente ouvir né, o que que os estudantes da saúde coletiva pensam, sabe? Então, isso tem que ser uma construção conjunta, né, e também essa consulta, quando nós constru construímos, nós sempre pensamos como organizar os dados, mais do que quem responde, nós temos que analisar quem não respondeu, né, então, se nós temos um contingente de 200 alunos e só 99 responderam, já é um dado, né, que esses 101 estudantes estão aonde, né, então tem que ter muito Cuidado, muito cuidado mesmo, e não tem como pensar ensino remoto sem ouvir os estudantes, né? E sobre a paridade, a minha fala está totalmente contemplada na né, que o Marcos fez, né? Como que a gente defende uma democracia com 70-15-15, né? Nós não podemos defender seletiva. Ou tu defende democracia ou tu não defende. Né? Defender uma democracia seletiva só quando não existe, né? Então, é isso aí. Paridade já.
2: Gente... Uh... Como que as propostas de ensino remoto estão sendo encaminhadas? né? É Esse talvez seja um dos maiores problemas. né? A tendência da proposta, da, da maneira como elas estão sendo formuladas, é óbvio, ela é excludente e ela atinge mais aqueles que sempre foram os mais vulneráveis. Né? Acho que a fala da Fernanda apontou numa direção importante, que não tem como não construir sem os alunos, junto com os alunos e a partir das demandas das condições dos estudantes. Só que o que, que acontece? Né? A gente também tem, tem que levar em consideração que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, agora estou pensando especificamente aqui, URGS, né? a gente tem uma reitoria que está absolutamente unida nesse momento, que está deixando cada unidade e as unidades, dentro de cada unidade, cada departamento definir as suas próprias propostas de como que vai encaminhar o ensino remoto. Isso está sendo realmente um grande problema, justamente pela falta de definição. Então, não sei se os alunos sabem, mas também incomoda aos docentes a maneira como, a, a pelo menos a mim incomoda, e posso falar que aos meus colegas do departamento de história incomoda, a maneira como a reitoria vem encaminhando a, a construção de uma proposta de ensino remoto. Sei que os alunos criticaram bastante a política de formulação de formulários, de preenchimento de formulários, mas, nesse momento, eu também fiquei me pensando, como que a gente vai ouvir todos os estudantes, como que a gente vai conseguir efetivamente chegar nesses estudantes que a Fernanda acabou de mencionar, que são aqueles que não preenchem os formulários. Não sei como chegar nesses estudantes, nesse momento, está difícil, principalmente para eles que são os mais vulneráveis, justamente, eles não estão nem preenchendo os formulários. Então, de fato, acho que eu particularmente quero ouvir também os alunos sobre como chegar nesses estudantes, ah. para que essas propostas elas não sejam feitas somente a partir de cima. Só que o que, que eu teria também para fazer uma ressalva para os estudantes que estão nos ouvindo nesse momento? A reitoria é omissa até agora mas essa reitoria ela tem uma tendência a se alinhar em alguns momentos com as políticas que são adotadas pelo MEC. Tá? Então, se a gente não tiver uma proposta, se a gente não elabora propostas, né, a gente corre o risco de ter que ter uma proposta que não foi a gente que elaborou. Então, nesse momento, é importante que é, todos nós nos escutemos, né? nós, docentes, técnicos, escutemos as propostas dos alunos para o ensino remoto, inclusive a recusa né, dos alunos, se de repente não, os alunos decidem que esse não é o momento. Então, a gente tem que construir isso junto com vocês, alunos, tendo em mente que tem que ter uma proposta, porque senão a reitoria vem e nos patrola, MEC a gente sabe como que está e sabe como que eles funcionam. Eles passam por cima, mesmo. Semana aí, semana, essa semana teve uma portaria, inclusive, que estava permitindo ao MEC nomear reitores e passar por cima das próprias, das próprias comunidades universitárias. Então, o MEC funciona dessa maneira, né? impondo os projetos impondo as propostas. Então, é importante que a gente, mesmo com todas as dificuldades, a gente tente construir junto, junto com os alunos. Entendendo? Claro, e isso de alguma maneira... De, de alguma maneira, não. Isso está totalmente relacionado à distribuição do poder por uma universidade. Né? A reitoria se sente à vontade para passar por cima dos técnicos. Eu fui técnico dez anos na universidade antes de me tornar docente. Ela passa por cima dos técnicos porque os técnicos não têm a, a mesma representação que, a, que os docentes têm no, na, no conselho universitário e em nenhuma instância administrativa da universidade, são os docentes que ocupam majoritariamente os cargos de poder político, os alunos não conseguem impor a sua voz e as suas demandas e as suas reivindicações porque a distribuição desse poder é desigual, a distribuição de poder é desigual e prejudica técnicos alunos, por técnicos e alunos, porque ela é 70-15-15. Então, tudo isso passa por rever a paridade na universidade. Então, não dá só para a gente fazer uh, uh, a discussão quando chega na eleição, porque daí a reitoria faz o que ela faz sempre. Quer dizer, ah, vocês agora vêm discutir quando está faltando alguns meses para a eleição, vocês começam a tocar a pauta da paridade. A gente tem que fazer essa discussão de uma maneira mais permanente. Né? Para a reitoria, pelo menos, não utilizar isso como argumento. O problema é que eu sei, por ter a trajetória que eu tenho no movimento sindical, que os técnicos fazem essa, essa discussão de uma maneira per, mais permanente. Os docentes é que não fazem. E a última é, até que ponto a autonomia dos alunos é respeitada no contexto da hegemonia? Né? No contexto de uma hegemonia branca na universidade? Eu sei. Eu sei. A, a, a autonomia dos alunos na hora de propor novos autores, novos temas, novos conceitos, novas, novos debates, não é respeitada pelos docentes. Né? Não é. Então, a, a maneira como eu vejo é algo como os alunos já têm feito, formando coletivos né, e, dentro dos coletivos, tentando pressionar as comissões de graduação e pressionar os docentes né, para que eles incorporem, para que uh, novos que eles incorporem as temáticas raciais, para que ele, eles incorporem novos autores nas suas bibliografias. É, são os coletivos de estudantes negros, de estudantes organizados, que vão conseguir tocar essa luta. Não é o estudante individualmente comprando a briga com o professor, porque vai depois ter as consequências disso no final do semestre, na hora de ver os conceitos. Tá? Então, a gente sabe, fui aluno da Universidade Federal também, né sei
3: como que a coisa funciona. Então, acho que um pouco esses são os caminhos. Eu vou comentar rapidamente, porque tanta fala. Eu me sinto bem contemplado com a fala dos meus colegas e eu só queria dizer assim que são muitos desafios, são perguntas interessantes, mas assim essa questão do ensino remoto é, exige de novo de nós, né, pensarmos assim, globalmente o que é esse país, né, racista, racializado, onde mesmo as tecnologias, né, quem são as pessoas, quantas pessoas têm computadores em casa? o celular, internet, são várias, ou às vezes um computador para a família inteira. Né? Essa é a realidade desses estudantes né, mais vulneráveis. Assim. Então, assim, também entenda que são várias realidades na universidade. São vários institutos, faculdades, tem estudantes de licenciatura, tem estudantes avançados no curso, tem estudantes que estão iniciando, tem os estágios da enfermagem, da... E, assim, é uma multiplicidade de situações, de contextos, assim, né, de realidades, não só dos alunos, também como dos professores, professores que estão cuidando de filhos, que estão cuidando dos pais, da família, assim, envolve uma, assim, um conjunto, um universo de pessoas que é muito complicado a administrar, mas também que a gente não pode perder de vista, e o Marcos trouxe um pouco a falar dele, mas eu vou ressaltar, que também é esse contexto político que a gente está vivendo, um contexto extremamente instável, né, onde a gente tem o tempo inteiro políticas assim, que vão completamente contra a estrutura da universidade e que estão vigilantes, né que, então, assim, que estão sempre também nos questionando né, de que forma a gente está trabalhando. Muita gente acha que a gente não está fazendo nada, que a gente está em casa de férias, quando, na verdade, todo mundo aqui sabe, a gente tem trabalhado duas, três vezes mais do que em épocas né, é, entre aspas, normais. Ou seja, então é todo um diálogo, uma lógica, uma. E aí tem os estudantes no meio de tudo isso, né? Que, de fato, nesse contexto todo, é o link mais fraco, né? Mais vulnerável. Então, assim, eu diria que eu, particularmente, não estou contente com toda essa discussão. Embora o Instituto de Física, né? Tenha, a gente tenha aprofundado muito, discutido sensivelmente várias reuniões na direção do Instituto de Física, com o chefe do meu departamento. A gente tem se aprofundado, discutido, pensado, aí dentro das realidades de cada um, a gente tem buscado né, esses números, saber quantos estudantes de fato vão poder acompanhar, o que, que não vai... Então, eu não estou contente com essa discussão, o Instituto de Física vai adotar, inclusive dizem que é um dos institutos que está mais à frente dessa discussão, né, porque, claro, de novo, nesse contexto da física é um contexto, né, branco né, onde as pessoas têm acesso, a maioria tem acesso à internet, você faz, você faz um survey rápido, 80% dos estudantes podem acompanhar as aulas, mas o 20% está lá esquecido, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar várias coisas, o próprio nome diz, é emergencial, né? Então, assim, em situações complexas como a gente está vivendo, exige é, situações é, políticas também que vão exigir de nós inteligência e... E, e, e essa complexidade toda, né? não estou dizendo com isso que eu estou contente com a maneira que as coisas estão sendo feitas, eu acho que faltam informações, e o que mais me preocupa, eu queria dizer aqui, assim, talvez eu tenha perdido em algum momento essa informação, mas o que mais me preocupa é o fato de que até agora não está claro o que, que vai acontecer, por exemplo, com os estudantes que não aderirem ao ensino remoto emergencial, porque parece tudo que a gente resolve essa questão, então eu escuto argumentos assim, ah, mas vai ser bom, porque agora a gente faz um pouco disso emergencial, remoto, e lá na frente, somente os estudantes que não aderiram vão poder ir ter esse ensino presencial. Aí o fluxo vai ser menor, então a gente está protegendo. Esses têm sido os argumentos que têm sido usados, pra, pelo menos no meu instituto, né? Eu escuto isso, essa justificativa com muita frequência. Só que eu leio vários documentos, que são vários documentos que aparecem, e para mim, pessoalmente, talvez eu tenha perdido essa informação, né? Então, não quero ser leviano com ninguém, mas não tá claro para mim até agora o que é que vai acontecer com os estudantes que não aderirem a esse ensino emergencial. O 2020.1, ele vai existir ou não vai existir para esses que não aderirem? Bom, é uma pergunta que eu deixo, então eu quero dizer que eu não estou contente por várias razões, né? É a questão da paridade é absurda, eu acho assim que numa universidade de novo, que se quer plural, diversa, né? Nesse universo brancocêntrico, né? E assim, é... A paridade, ela é urgente, assim. Eu não sei por que tanto medo da paridade. Se a gente olhar para a história, as universidades que aderiram, né, o que, que aconteceu? O que, é que mudou na vida dessas universidades? Né? Qual é a ameaça que representa uma distribuição de poderes entre professores, técnicos e estudantes? Né? Eu acho que a paridade é para ontem. Assim, para mim, é para ontem. Eu não vejo nenhuma grande ameaça. Qual é? Aí eu linko com a última pergunta, que é a questão da autonomia. E o Marcos também já respondeu. Fernanda, também, assim, não existe autonomia nesse sentido, como gostaríamos, né? De que maneira os estudantes participam na construção dos currículos, né? nos projetos de extensão, mas também eu gostaria de chamar, né? aproveitar também para chamar responsabilidades. Eu acho que não tem autonomia dos estudantes, não tem, a gente sabe que não tem, mas também eu queria chamar responsabilidades, eu quero ver estudantes muito mais participativos, estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação, os estudantes de pós-graduação... Apáticos, pelo menos no meu instituto, completamente, para várias questões fundamentais que estão aí. Eu não vejo os estudantes de pós-graduação envolvidos, por exemplo, na discussão da curricularização, na discussão essa mesmo da racialização. Então, eu acho assim, que é autonomia, a gente precisa, os estudantes precisam buscar essa autonomia, precisam participar ativamente, né? a gente já tem conquistas no sentido de ter estudantes, representantes de centros em vários fóruns. Mas eu acho que essa autonomia também faz parte das lutas e das disputas. E para lutar e para disputar, a gente tem que fazer presente. Eu queria também destacar que no Instituto de Física, o atual diretor acadêmico tem feito um movimento muito bonito nesse sentido. De acompanhar, de estar presente, de propor. Propor, porque não adianta só criticar. Também tem que propor. É um pouco o que o Marx vem, né? Então qual é a nossa proposta? Né? Existe aí um alinhamento né, das instâncias superiores da universidade, existe... É, o, mini, o ministro ministérios da educação, existem outras instâncias que se comunicam, mas qual é a nossa posição? Qual é a nossa proposição? Porque não adianta ser só crítico o tempo inteiro, a gente também tem que propor. Então, eu acho assim, que essa autonomia dos estudantes é respeitada? Não é. Objetivamente, a resposta é não é, mas para isso é muito importante que os estudantes se organizem politicamente. Né? Também, por exemplo, eu, eu digo da minha experiência, assim, muitas vezes você quer ser um professor Diferente, você quer fazer metodologia diferente, às vezes isso é aí é um problema para muitos dos estudantes, tem ruídos, porque a gente, de certa maneira, a gente tem que ser quadrado né, nessa lógica que as pessoas trazem, que as pessoas aprendem ao longo da vida delas. né Então, assim, eu acho também que quando a gente quer autonomia, a gente também tem que ter essa responsabilidades. E aí eu queria juntar a última coisa, que eu acho fundamental nessa discussão de paridade, de autonomia de estudantes, é pensar, eu estou há seis anos na URGS, eu digo isso sempre, né aproveito para dizer aqui também, a questão fundamental da URGS, né e eu venho, de, passei por várias universidades, eu venho de uma universidade pequena, a minha graduação foi feita em uma universidade pequena, do interior da Bahia, estadual, depois eu fui para a Universidade de São Paulo, depois eu saí do Brasil, passei por universidades privadas, de grande porte, de destaque nesses ranks todos que se criam, até chegar à URGS. E eu chego na URGS assim, e eu me assombro, que é uma universidade altamente, muito bem avaliada, em vários, em vários parâmetros, para ensino, pesquisa e extensão, né? muito bem colocada. Mas tem uma coisa assim, que, para mim, é chave, e que eu sinto na URGS, desses seis anos, é a questão da, da, do pertencimento. Eu não, não vejo na relação... Não é só estudante. Estudantes, professores e técnicos. Essa relação de pertencimento à universidade e essa relação de pertencimento numa relação, numa compreensão, numa dimensão mais ampla, né? Não é só cada um olhando para o seu umbigo, fazendo o seu artigo, o seu artigo na Nature, ou, ou ganhando destaque aqui ou ali. Que aí a universidade se eleva nos grandes ranks. Eu não estou falando disso, eu estou falando de pertencimento que eu vejo numa universidade pequena do interior da Bahia, onde os técnicos, os professores e estudantes, tem orgulho dessa universidade, colaboram, participam, você não precisa ficar convencendo ninguém. Aqui na UGS, a dificuldade que eu vejo é essa, do pertencimento de professores, de técnicos e de estudantes. E esse pertencimento é entender o que é uma universidade, na perspectiva do ensino, da pesquisa, da extensão. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Não tem ensino melhor do que a extensão, a extensão não é pior do que a pesquisa. Essas coisas estão juntas. E essas coisas juntas, articuladas, numa relação é, construtiva de respeito, de diálogo com a educação básica, com a sociedade, falta. Falta muito, entende? Então, assim, eu acho que a paridade, ela vai influenciar diretamente nessa relação de pertencimento que ainda, infelizmente, é muito enfraquecida. E eu acho que essa não é a realidade só da UGS. Estou trazendo um exemplo da UGS, porque é um exemplo que eu conheço bem nesses seis anos, né? Então, eu acho que passa muito por isso, né? E aí, esse pertencimento, quando você coloca o recorte racial muito mais é, marcante, né? Muito mais excludente, né? Onde a gente, muitas vezes, a gente não é professor. Hoje mesmo, saiu o um artigo das situações todas que eu, por exemplo, tenho que passar no cotidiano da universidade. Quando eu vou entrar na reitoria, quando eu vou entrar nos lugares que eu trabalho, quando eu vou ter que dar aula, que eu sou questionado por seguranças, por estudantes, por colegas, né? como se eu não fosse professor da universidade. Então, assim, esse pertencimento nós teremos que trabalhar. Eu acho que a pandemia, ela, de novo, nos chama a essa responsabilidade. Qual é o nosso senso de pertencimento? E que universidade é essa que a gente quer construir a partir de agora? Né? Porque eu acho que todos nós aqui temos essa responsabilidade de, de continuar essa história de um outro jeito, né? aprendendo com, com o passado, mas construindo um futuro muito mais interessante, plural, diversa, inclusive.
0: A gente tem vários comentários, né, das falas de vocês, todas no sentido de do quanto as pessoas sentem, um, se sentem contempladas nas falas de vocês, do quanto a gente precisa repensar, né, e construir também outra universidade, e a gente também já tá passando de duas horas, né, a gente começa a conversar e... a coisa fica boa, a gente perde a noção do tempo... então eu queria também ir encaminhando... para as questões finais... assim e, e a partir de tudo que vocês falaram... eu queria né, convidar vocês a falar um pouquinho... sobre essa questão... Uh, da política do medo... assim né porque eu tenho visto vários comentários... Uh, de pessoas se posicionando... dentro da universidade... Uh, a partir do medo... Né, do medo de, bom, se a gente se radicalizar algumas coisas então a universidade vai se destruir então a gente volta né, com as coisas mas depois a gente lida com quem for, ficou excluído porque, bom, o ensino ele é assim né a sociedade ela é assim mesmo uh, me parece um discurso um discurso muito assentado nessa política do medo né, do, pela essa conjuntura política que a gente tem hoje, assim eu queria convidar vocês a, né, nesses momentos finais, a poder falar assim de como é que a gente enfrenta essa política do medo, né? de que ela não nos paralise e não nos faça naturalizar né, o que a gente já construiu como se isso fosse a única alternativa possível. né? Como é que a gente constrói novos mundos, novas possibilidades, novas relações né? a partir de toda essa forma de coação que a gente está tendo hoje politicamente?
2: Bom, estamos uh, escutando, gente? Estamos ouvindo? Uh, bom, o medo, ele não é bom conselheiro para ninguém, né? Nunca foi. Né? O medo orientou muitas práticas reativas, e acho que, inclusive, a, história, a própria história social do racismo demonstra quanto o medo não foi bom para uma determinada parcela da população brasileira, porque uh, sempre que se fala em alterar a distribuição do poder que se fala em alterar, permitir acesso a populações que gera, historicamente marginalizadas em determinados lugares, o medo sempre foi evocado como uma, uma justificativa para impedir mudanças sociais. Né? O medo nunca é bom. Mas a gente, a gente vive um, um momento em que ah, quem está perdendo o jogo tem muito motivo para sentir medo, na verdade. Né? Acho que a gente tem que... Ah, pensar, nesse momento, eu estava ouvindo uns colegas esses tempos, o quanto eles sentiram medo de sair na rua durante a pandemia, mas não por conta apenas do vírus, mas o medo de dar uma abordagem policial, o medo, o medo inclusive, de ser assaltado, né? o medo de, uh, enfim, de ser... Tado como suspeito como quando anda na rua. Eu acho que a gente está num contexto em que o medo, ele tem, cumpre diferentes funções políticas, pode ser visto a partir de diferentes pontos de vista, mas uh, tendo a, a manter a ideia de que ele não é um bom conselheiro. A gente não pode uh, se retrair Nesse, justamente nesse momento uh, em que a gente tem um retrocesso político, que a gente tem um presidente da república omisso diante de uma pandemia, né, a gente deu a, o azar de uma pandemia, a pior pandemia da história da humanidade, coincidir com os piores governos que o Brasil e os Estados Unidos já tiveram. Então, a gente não pode deixar que, que o medo seja o nosso único conselheiro nesse momento. Claro, a gente tem que levar em consideração que tem populações aí que sempre sentiram medo e eu não estou falando do medo da elite branca, estou falando também do medo das mulheres de andarem sozinhas na rua durante a noite, estou falando do medo de que qualquer pessoa negra tem quando vê uma, a polícia parada na esquina, porque sempre acha que pode ser vista como suspeita, né? Então, o medo não é bom, conselheiro, mas o medo às vezes nos precave e nos faz, olha, não é bom se cuidar e se preservar nesse momento. Né? Então, o medo ele é difícil de dar uma resposta consensual para ele, porque ele pode ser visto a partir de pontos de vista, diferentes pontos de vista. Mas, acho que, insisto, ele não é um bom conselheiro e a gente não pode se acanhar por conta do medo nesse momento. Oi,
1: vocês estão me vindo? Sim, Fernanda. A gente está te, te ouvindo também. está bem. Não, eu acho que eu vou... na mesma linha que o Marcos... traz... Né, que a política do medo... ela vem para manipular... uma... situação... Né, de crise política... E econômica... para algumas populações, como o Marcos já comentou, essa política do medo sempre se existiu, né, mas essa política do medo não paralisou, né, então, é isso, assim, ao mesmo tempo que ela serve para manipular, né, ela, ela vem também com intuito de paralisar o medo faz isso, né, o medo paralisa, né, e paralisar num contexto como nós estamos vivendo hoje, é tudo o que eles querem, né, é uma sociedade para... Para... paralisada, então, nesse sentido, assim, que eu venho trazer, né, que a
3: gente tem que estar tá na luta. É, é uma, é uma pergunta interessante, né? Isso aí é difícil, né? Eu diria que, para mim, assim, eu eu digo sempre que o único medo que eu tive na vida foi morrer de fome, né? Então, se assim, eu não tenho, eu não sou pessoa muito dada ao medo. Eu acho que eh, evocar, por exemplo, Conceição Barreto, né? Quando dizer eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Eu acho que é, esse medo, assim, o medo político, ele não pode existir. Eu acho que ele tem que se transformar em luta, assim. É, não, não não temos outra alternativa senão a luta, né? E é essa luta baseada num amor alegre. Aí eu também evoco o município né? No sentido, assim, de não era um amor, não é um amor católico, não é um amor, esse amor que a gente, né? tanto banaliza, mas é um amor mesmo, um amor é, de luta, de resistência. E eu acho que esse medo, quando a gente está, quando a gente é criança, quando a gente está casa com nossa mãe, né, quando a gente está com medo, né, o colo da nossa mãe sempre nos dá esse conforto. Parece que o mundo está caindo, mas a gente está naquele colo. Eu acho que é, nos chama ao coletivo de novo, né? Mais uma vez, assim, essas lutas, essas lutas históricas são lutas baseadas no no coletivo, no aquilombamento, né, eu não posso estar sozinho no meu espaço, mas eu tenho que buscar estar com outros, né, com essas outras pessoas, porque aí juntos a gente a gente vence esse medo, assim, então esse amor alegre do Muniz Sodré é um é um amor que também nos traz esperança, eu acho que para vencer o medo é a luta resistente, né, e essa esperança que não é essa esperança católica tampouco, né, é uma esperança mesmo no sentido de da gente se preparar para essa luta, né, e preparar para essa luta é se pensar mesmo, intelectualmente, politicamente, olhar para o espelho, né, quem sou eu, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde é que eu vou, o que é que eu posso fazer, eu não quero assim, eu quero diferente, eu acho que essas inquietações, essas viagens que também são coletivas, elas também são subjetivas de cada um, então cada um é chamado nesse momento e é chamada a essa reflexão, assim, né, então, é, eu, de fato, eu enfrento os medos de um outro jeito, né, eu respeito os meus medos, mas eu os enfrento de um outro jeito, e sei também que cada um tem a sua maneira, mas eu acho que quando eu tô junto, né, quando eu tô no Neab, eu sempre digo, o Dedes é o meu lugar na URGS, quando eu chego ali, parece que não existe outro mundo, que aquele mundo ali eu tô protegido, né, de pessoas maravilhosas, né, então, assim, o Dedes, o Neab, né, porque para mim o Dedes e o Neab tá tudo junto, então eu acho que esse sentimento de estar junto, nesse coletivo de resistência, é a nossa, a nossa vacina contra esse medo, né? Esse medo da pandemia, essa vacina que não existe ainda para a pandemia, para essa pandemia, é, é essa luta é, é a vacina para as outras pandemias que estão aí né? é, racialmente é, marcando, hierarquizando, matando, né? Determinando onde esses corpos vão estar, né? Então, é por aí.
0: Eu, fiquei, eu achei muito interessante, Alan, quando tu traz agora a questão de que né, se fortalecer é tá junto, estar tá junto nas lutas, e é justamente o que não se quer, tanto em relação à questão do vírus, né, a gente não pode mais estar junto, entre aspas não pode presencialmente, né, mas enfim tem essa essa interdição e a gente politicamente também não se quer que a gente esteja junto, né, então é justamente, né, é nisso que incide, tanto a pandemia quanto essa, né, situação política que a gente tem que passar. Uh, como eu falei para vocês, né, a gente vai se encaminhando para o final assim, dessa live, eu quero muito agradecer vocês mais uma vez por a gente estar tá aqui nesse momento, uh, acho que isso é, a gente pode dizer que esse momento ele é histórico, né, porque a gente tem aqui professores negros falando né, a partir das suas experiências, a partir dos seus lugares, das suas produções, né, da sua, dos seus percursos. Né, e não é à toa que a gente tem vários comentários falando do orgulho que é estar né, tá assistindo essa live nesse momento. Então, só para reafirmar e reforçar esse fato que não é qualquer coisa, considerando toda a história né, do povo negro nesse país. Uh, e aí, queria convidar vocês, o que vocês gostariam de falar nesse, né, nessa última rodada, né, comentários, sugestões... Uh, acho que a gente tem muito ainda o que conversar, né, a gente estava falando um pouquinho antes da live, assim, vários temas, outros que a gente gostaria de estar conversando também, né, então, por favor, sintam-se à vontade para falar o que vocês né, gostariam de falar nesse momento.
2: Bom, eu agradeço a oportunidade, é uma grande, é muito gratificante para mim, estar tá, aqui com vocês três, né, poder aprender ouvindo vocês, e principalmente pessoas que vêm de áreas, de, de campos de conhecimento muito diferentes, com perspectivas bastante semelhantes e com pontos de vista bastante semelhantes né, a respeito de como que deve ser o funcionamento da universidade, como que a gente pode fazer as pautas raciais avançarem, né, enfim, tem coisas aqui, a gente não combinou antes, né, a gente tá se colocando a partir das nossas experiências, claro que a gente já tem uma atuação conjunta no Neab, uh, reforço a, a fala né, do Alan, uh, é, um dos lugar, é um lugar na universidade onde eu me sinto mais em casa, é no Neab, é no DEDS, é com as pessoas que eu acredito, é as pessoas, são as pessoas com quem eu já construía antes de me tornar docente, são as pessoas com quem eu quero continuar construindo, como docente, né, eu aprendo muito com toda a experiência de ter, do NEAB, do Dedes, gosto de ir lá renovar as forças e conversar com o pessoal, é um dos lugares mais fantásticos da universidade, assim. Então, para finalizar, é parabenizar realmente a, a, a potência desse momento e agradecer a vocês três por aprender. Principalmente por aprender com vocês, a partir das trajetórias de vocês, que são, das nossas trajetórias, que são muito diferentes, né? Mas ver trajetórias diferentes da minha, é, conduzindo para, para os mesmos lugares, para os mesmos pontos de vista, é realmente muito gratificante. Né? E, gente, é, paridade na universidade é uma coisa que impacta em todo o funcionamento da estrutura. Porque impacta na distribuição do poder político da universidade. Então, acho que, para finalizar a minha fala, pensem na paridade, né? Na distribuição do poder dentro da universidade. Bom, eu, não,
3: não da nada.
1: mesma forma. Quer falar? Vai, tá.
3: ah, é como você conversou, você podia terminar, né? Vou fechar o Ipadei. <risos> 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 Quer falar? Lá, termina. Não, vai lá, fala. Tá, tá bem.
1: Não, eu queria também reforçar, né, uh, é uma satisfação de estar aqui com vocês, eu acho que esses momentos, assim, é que fortalece a gente, né, para as nossas lutas, essa possibilidade de estar tá construindo, né, nós quatro aqui de áreas diferentes, né, mas uh, as ideias, as ações todas convergem, né, numa educação, numa defesa de educação pública, anti né, que e democrática, né, porque a gente uh, que estuda as relações étnico-raciais, sabe, que não existe uma sociedade democrática racista, né, que isso vem junto, né. Então, eu fico muito feliz, assim, pelo convite, né, e que realmente nós conseguimos realizar este encontro, e convido, né, a todas e a, e a todos que possam estar conosco ou dentro dos nossos projetos, nos nossos departamentos ou no NAB né, que o NEAB realmente, ele é muito mais que um espaço de se fazer ensino, pesquisa e extensão, né, ele é um espaço de fortalecimento né, e de aco acolhimento assim, de todas essas demandas né, que para a gente uh, por serem professores negros e, e negras né, tem, né, então a gente pode ali, uh, contar com colegas eu tive já a satisfação de orientar uma estudante de história com, com o Marcos, né? Então, assim, jamais conseguiríamos fazer isso se não fosse nesse núcleo interdisciplinar, né? Essa aluna hoje mestranda, né? Então, esses encontros, assim, que potencializa, né? Então, só para fechar, assim, deixar esse convite e agradecê-lo, né, por esse momento. Obrigada.
3: Bom, eu queria também agradecer, né, ser assim, uma experiência, né, a Luciana e todo mundo que esteve envolvido para organizar esse encontro, né, a Fernanda, o Marcos, né, eu acho que foram trocas, assim, de, de saberes, de experiências, de visões, de percepções de mundo que muito me enriquecem, né, então, queria agradecer essa oportunidade, esse padê, uma roda de conversa, né? E eu acho, assim, que, para mim, é é uma, é uma grande satisfação, assim, poder estar é, nesse momento da minha vida, né? nesse lugar, nessa universidade, com a possibilidade de poder propor diferentes posturas, posições, visões, de poder colaborar com colegas, né? com técnicos, com estudantes, poder ter acesso às escolas aos lugares que eu tenho tido acesso que eu tenho tido a oportunidade de falar e de dialogar que para mim pessoalmente também é um processo de desconstrução um processo de reencontro né nessa visão nessa visão cosmológica Então eu acho que para mim assim é, é essa conversa e todos esses movimentos que a gente tem feito só ratificam os nossos compromissos né éticos, contra epistemológicos assim com a universidade com a sociedade eu acho que é para isso que a gente existe é para isso que o povo brasileiro né espera o que é isso que o povo brasileiro espera de nós como funcionários públicos como funcionários da nação né a gente é funcionário do povo então assim é muito bom estar nesse lugar tendo essa consciência né e tendo essa história que a gente tem então assim e como astrofísico eu queria terminar dizendo isso né que Todos nós, de novo, temos essa responsabilidade cosmológica, né, de, de, de termos essa consciência de que a gente está aqui, que é um momento realmente ímpar, chave, que nós estamos ligados a tudo isso, né, afinal de contas, nós somos realmente filhos e filhas das estrelas, nós vamos voltar para as estrelas, então, assim, há, há uma conexão entre nós, entre o sujeito, objeto, sujeito, natureza, nós estamos completamente linkados e essa pandemia está dizendo isso para gente que nós estamos linkados que a gente tem que ouvir né os, os pensadores os povos originários né dos povos quilombolas das pessoas que sempre pensaram esse universo de um outro jeito de uma outra lógica que não é capitalista que não é neoliberal né que tem uma outra ciência assim, assim, então eu acho que é isso eu acho que eu pretendo continuar nessa nessa direção assim né nessa temporalidade, assim, nessa né? percepção de mundo, juntos e juntos com vocês, construindo essa outra universidade completamente racializada, né.
0: Bom, mais uma vez, muito obrigada, né, por vocês terem aceitado o convite, por estarem aqui essa noite com a gente. Uh, eu deixo o convite, né, para a próxima live, organizada pela Comissão Permanente de Combate ao Racismo Institucional, que vai ser no próximo... Uh, dia 6 né, com o um tema racializando as produções na pós-graduação e eu gostaria de terminar também com um trecho de um livro da Cidinha da, da Silva que se chama Parem de Nos Matar que eu acho que tem tudo a ver com né, tudo que foi falado nessa noite é um texto onde ela fala sobre quem tem medo da universidade negra não se desespere. a universidade negra não estirará os dedos nem os anéis não mexerá no conforto de vocês, tampouco, nada disso. A Universidade Negra apenas, apenas criará possibilidades de conforto existencial e epistêmico para os que só conhecem o desconforto. Porque o mundo é um conjunto de possibilidades mais do que um conjunto de realidades. Missão do mestre Milton Santos, disponível há muito tempo para aprendizado. A Universidade Negra quer afirmar direitos promover culturas e saberes que não têm tido vez no mundo globalizado... quer a ética como base epistemológica inegociável... quer coexistir e não eliminar indivíduos... mas é certo que queira eliminar o racismo... e estabelecer a convivência equânime entre as pessoas... respeitando so todos os seus pertencimentos. Então, acho que a gente tem muito o que aprender... Né? seja com os textos teóricos, seja com a poesia, com a cultura... Né, ou textos como o da Cidinha da Silva, né, de crônicas né, do nosso contemporâneo. Então, um abraço a todos vocês, agradeço mais uma vez por essa conversa e esse diálogo, um boa noite a todos e todas.